0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und
1: dann viel Spaß mit der heutigen Folge!
0: Hallo, liebe Hörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Spezialausgabe des Nerdwelten Podcast. Ich bin Steffen Anton. Und ihr kennt mich vielleicht noch vom letzten Jahr. Da hatte ich bereits schon einmal das Vergnügen, die Hörerfragen des Nerdwelten-Podcasts zu moderieren. Also ihr durftet eure Fragen schicken. Und ich habe dann mit den Jungs diese Fragen geklärt und beantwortet. Und anscheinend war es nicht so schlecht, wie ich es gemacht habe, denn ich wurde erneut gefragt. Es kann natürlich auch sein, dass ich nur einfach niemand anderes gefunden hat. Das müssen wir gleich mal den Hardy vielleicht fragen. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von meiner Facebook-Seite, Nerdstuff und Nostalgia. Und ich habe auch lange Zeit für das Return-Magazin als Autor geschrieben. Ja, aber jetzt wollen wir gar nicht lange fackeln. Wollen wir mal die drei Jungs begrüßen, die heute Abend bei mir sind. Und zwar sind es einmal der Dan, einmal der Benny und einmal der Hardy. Hallo Jungs! Hallihallo! Moin, moin! Servus! Das war doch mal eine herzliche Begrüßung. Wir fragen vielleicht gleich mal den Hardy, warum darf ich es denn dieses
2: Jahr wieder machen? Also eigentlich liegt es alleinig daran, weil du ja wochenlang gefühlt schon bei mir im Gebüsch hockst und mich jedes Mal anspringst, wenn ich vor die Tür gehe und was wegwerfen will oder die, die Mülltonne vorfahre. Und dann habe ich mir gedacht, komm, wir nehmen es einfach mal auf. Wir müssen es ja nicht veröffentlichen. Oh, verdammt, nee, nee, hast ähm, ah, es toll gemacht und deswegen wollten wir es natürlich so beibehalten. Never change a running system. Gut zusammengefasst. Das
0: freut mich natürlich sehr. Ist doch sehr schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ja, wie geht's euch denn? Vielleicht mal kurze Wasserstandsabfrage. Alles gut soweit bei euch?
1: Ach, alles gut. Die Woche ist jetzt schon etwas länger. Ich habe heute tatsächlich äh, meine zweite Podcast-Aufnahme, hatte ich noch nie an einem Tag. Bin mal gespannt. Wo hast du wieder aufgenommen, Daniel? Ja, das ist, das ist leider ist das noch ein absolutes Geheimnis. Du hast wieder fremdgecastet? Oh. Ja, in dem Fall bleibt es ein Geheimnis, das war was, war was in berufliches, internes und daher. Ja, Ben, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Nach dem
3: Wo letzten Wochenende habe ich mich jetzt langsam wieder erholt. Ich hatte nämlich das Treffen. Ich bin ja jetzt mittlerweile das schon in... Das Treffen. Das Treffen. Ich bin ja schon in zwei C64-Gruppen. Das heißt, einmal bei meinen Italienern, bei der Hokuto-Force und jetzt bin ich aber auch noch bei Excess. Das ist dann die andere Demo-Group. Und die hat ein 30-jähriges Bestehen jetzt. Und da wurde ich eingeladen, ja. Und da war ich dann dabei.
0: Das In war Präsenz.
3: Nordrhein-Westfalen, genau. War für mich eine ganz schöne lange Fahrt, weil Hinfahrt war ziemlich viel Stau. Über vier Stunden habe ich gebraucht, Rückfahrt war nur dreieinhalb. Also ich glaube fast fünf Stunden habe ich hingebraucht. Und ja, wenig Schlaf, beide Tage im Hotel um drei Uhr im Bett gewesen, mit fünf Stunden Schlaf zwischendurch. Aber war schön. Also ich war mit der Jüngste, ne? kann man sich ja denken. Das ist so die Szene, die äh, sind damals über die holländische Grenze gefahren, wo die 16, 17 waren. Und sind dann nur rübergefahren, um den ganzen Tag C64-Spiele zu kopieren. Das waren reine Kopierpartys. <lacht> da hatte ich dann auch die Möglichkeit, ja, Videomaterial von VHS zu
1: sehen auf dem Beamer. Das war, war schön. Wir haben auch vom Weg dahin auch immer wieder Sprachnachrichten bekommen. Also er ist also definitiv angeblich. mit einem Rasenmäher hingefahren. <lacht>
3: ja, es ja, ist so der neue Running Gag, mein Auto. Ich darf eigentlich keine Sprachnachricht mehr machen. Also das ist enorm Glückstens laut. Es funktioniert einwandfrei, aber es, irgendwas ist da im Argen.
2: Aber es hört sich bedrohlich das an. Es hört sich sehr denn? bedrohlich an. Also als wenn man
3: nicht im fünften fährt, sondern im zweiten
2: und das mit 130 auf der Autobahn. So klingt das. <lacht> Du bekommst Sprachnachrichten, es ploppt dir was auf, es zeigt dir an, es dauert drei Minuten, dann hörst du den, den Ben irgendwo dezent im Hintergrund, halt immer bla 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 bla. Und es hört wirklich, ist unfassbar, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe gesagt, Ben, bitte fahr ran, ich habe Angst um dein Leben, das explodiert dir doch gleich.
3: Und ich will keine Kommentare über mein Auto
0: hören.
2: Meine Güte, oh ja, mein Auto macht komische Geräusche, ja, ja. Okay,
0: aber man muss deinem Auto zugutehalten, lieber Ben. Es hat dich hingebracht und das hatte ich wieder zurückgebracht. Und ob du das glaubst oder nicht, es
3: hat sogar eine ganze Italien-Rundreise
0: mitgemacht. Damals. Bis in die
3: Toskana-Runde, dann wieder zurück davor. Vielleicht ist deshalb so laut.
0: Okay. <lacht> ja gut, die Italiener sind ja immer ein bisschen lauter. Vielleicht hat es da ein bisschen die, die lokalen Bräuche angenommen. Das kann ja, natürlich das sein. Das kann
2: natürlich sein, ja. Hardy, wie geht's dir denn? Ja, her hervorragend. Was soll ich da großartig sagen? Ich habe äh, hervorragende Leute um mich herum. Es kann mir nur gut gehen. Alle soweit fit und deswegen würde ich sagen,
0: fackeln wir gar nicht lang und starten wir mal direkt in die Fragen. Also ich habe die Fragen vorab zur Verfügung gestellt bekommen. Ich fange jetzt einfach mal wild durch die Reihe. Also ich habe mir jetzt keine komplette, konkrete Reihenfolge überlegt. Ich fange einfach mal von oben an und dann ergibt sich das ein oder andere vielleicht. Genau. Ich werde die Frage nur einzeln stellen und werde euch auch dann direkt ansprechen, was ich möchte von euch wer. Als erstes antwortet, dass wir hier nicht wild durcheinander quatschen, was ja immer mal wieder passieren kann, aber nicht sehr podcast-freundlich ist. Wie ihr sicherlich wisst. <lacht> genau. Was, was erzähle ich <lacht> Zu euch? Was erzähle ich euch? Wir fangen mal an. Hand aufs Herz ist die erste Frage. Zockt ihr eigentlich die alten Videospiele durch oder oft eher nur an? Und da fangen wir mal mit dem Ben an. Erzähl mal, was, ob du das durchspielst oder ob du einfach nur mal kurz reinschnupperst, bevor du so eine Folge aufnimmst. Also. Eigentlich zocken wir so gut wie alles durch, gerade wenn
3: es irgendwie 8- oder 16-Bit-Spiele sind. Final Fantasy VIII, Hand aufs Herz, habe ich zwei Drittel durchgespielt. Eigentlich wollte ich es noch weiterspielen. Ich habe es mehrmals im Leben schon durchgespielt, also ich glaube, viermal bestimmt schon. Hadi hat es durchgespielt. Was haben wir sonst in letzter Zeit noch gespielt? Castlevania habe ich durchgespielt. Super Metroid habe ich gleich dreimal durchgespielt. Einmal für den Podcast, einmal für meine eigene Ehre. Und dann, weil Hardy gesagt hat, nimm es noch mal auf für die Hörer. So, <lacht> dreimal hintereinander. Ich glaube, damit habe ich einiges <lacht> wieder gut gemacht, ne wett gemacht. Wave Race, alles freigespielt, was geht irgendwie. Mit Stunt-Modus, das ist nicht so einfach gewesen. Ja, also prinzipiell schon. Also es tendiert zu fast immer durchgespielt, ja.
1: Denn wie sieht's da bei dir aus? Zockst du die dann auch durch, die Spiele, oder? Also alle nicht tatsächlich. Also ich überlege jetzt mal zurück, was die letzten Monate alles war. Also Civilization, klar, das äh, habe ich mehrfach dann durchgespielt. Das ist mir gleich kaputt. <lacht> 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 äh, ja, stimmt, ich war immer gleich tot. Nein, also die, ich sag mal, 16-Bit-Sachen DOS also die spiele ich meistens dann wirklich nur mal komplett durch, also auch die Amiga-Sachen, ich denke jetzt an Syndicate, Chaos Engine und so, die kann man, also die, die man auch wirklich mit Genuss spielen kann, die spielt man ja auch gerne dann durch, ja, so diese Clicky-Bundi-Konsolen-Sachen, die gucke ich halt immer mal wieder so ein bisschen rein und verlasse mich drauf, dass dann Hardy oder Ben wissen, was da genau passiert.
3: Eigentlich laden wir ich zu den Clicky-Bundi-Sachen generell schon nicht ein, das machen ja, Hadi alleine.
1: ich alleine. Für nächste Woche habe ich eine Aufnahme zu sowas. Ach Gott, jetzt geht's mhm. los. <lacht> Es gibt kein Entkommen
0: anscheinend. Da kommen wir gleich. Wir wollen noch vom Hardy auch noch kurz wissen, wie es, wie es, wie es aussieht. Aber Dan bringt mich dann auf eine, auf eine spannende Frage, die ich dir, dir dann direkt als nächstes stellen werde. Aber Hardy, Erzähl mit, erzähl du mal von deinen, von deinen Spielerfahrungen. Bist du ja auch so jemand, der vielleicht mal nur ein YouTube-Video anschaut oder, oder zockt sie die komplett
2: durch vor so einem, vor so einem Podcast? Also ich bin jetzt ja, ich bin jetzt ja quasi genötigt, das unfassbar kurz zu halten, weil wir alle so auf deine nächste Frage brennen. <lacht> zum, einen, zum einen möchte ich jetzt natürlich erstmal dem Ben nochmal mit erhobenem Zeigefinger entgegenkommen, der angeblich jedes Spiel unglaublich weit spielt. Meistens kommt er ja 20 Minuten vor der Aufnahme und schreibt: Jungs, A, wann ist die nächste Aufnahme? Und B, um was geht es überhaupt? <lacht> Also zu den, zu den Spielen, ich bin schon auch bemüht, die Spiele durchzuspielen oder möglichst weit zu spielen, so man halt für die Spiele sich möglichst einen, also so weit zu spielen, dass man sich einen umfassenden Eindruck machen kann und dass man sich auch ein Urteil über das Spiel kann. Dazu muss man nicht zwangsläufig jedes Spiel durchspielen. Super Metroid habe ich mich, habe ich in der Folge auch gesagt, dann selbst gegeißelt, um mir nicht vor dem Benjamin die Blöße geben zu müssen, dass das mir unter die Nase reiben kann. Man kann das Spiel ja nicht ordentlich beurteilen, wenn man es nicht durchgespielt hat. Doch, das kann ich und so doll ist es einfach nicht. Und bei anderen Dingen ist es dann aber so, beispielsweise bei, bei Elite, also bei Elite beispielsweise, das ist was. Da habe ich mich jetzt nicht wirklich bemüht, um dann den Elite-Status mehr anzueignen. Aber dafür haben wir den äh, Jörg Langer ja auch eingeladen in dieser Folge. Genau. Also wir spielen die Spiele schon gerne und auch lang und auch eingehend, aber halt so weit, dass man sich einen Eindruck machen kann. Ich habe auch die, die dunkle Dimension habe ich damals auch nicht durchgespielt.
0: Ja gut, bei manchen Spielen kann man das aber auch nachvollziehen. Also wie du gerade sagst, Elite zum Beispiel, oder es gibt auch noch andere, wo man ja wochenlang beschäftigt sein kann, wenn man möchte. Und dann ist es natürlich klar, dass man das dann nicht, nicht von vorne bis hinten durchzockt. Lieber Dan, eine schöne Frage für dich. Und zwar hast du ja gesagt, diese, wie hast du es gerade gesagt, die Bling-Bling-Bunt-Spiele auf den Konsolen, Die, da gucke ich da mal kurz rein oder so. Klicki bunte ja. Warum mag Dan keine Konsolen?
1: War eine Frage.
0: Steht hier <lacht> so auf meinem Blatt. <lacht>
1: Das ist ja jetzt, tatsächlich, jetzt das, das ist tatsächlich, wie wenn man so im Grenzgebiet wohnt. Ne? Also jemand, der so direkt an der Grenze zu, zwischen Deutschland und Frankreich wohnt, je nachdem wo er gerade ist, der versucht sich ja explizit noch mal so etwas so rauszustellen. Wir haben bei uns im Podcast ein wenig den Running Gag, dass äh, Hardy ja sowieso eine absolute Konsolennase ist. Und der Ben auch, der kann in noch so viele C64-Gruppen reingehen. Am Ende spielt er <lacht> da doch Castlevania oder Castle of Illusion oder was. Oh, oh, ohne Scheiße, ich habe meine wie ich
3: habe meine V rausgeholt, dann habt da auch ein bisschen auf den C64 ja, Genau. Da genau.
2: <lacht> habe ich schon ein paar komische Blicke
3: <lacht> bekommen. Aber der eine war gar nicht interessiert und wollte jetzt auch
1: wissen, wie das Spiel heißt, was ich da gezockt habe. Das heißt, ich, ich tatsächlich ähm, bin ich stärker geprägt über C64 Amiga DOS. Das ist ganz klar eine stärkere Prägung bei mir. Deswegen habe ich da auch ein größeres Interesse, das rauszuholen. Aber ich, es gibt ganz viele Super Nintendo-Spiele, die ich mag. Äh, auf dem Game Boy habe ich ganz vieles gespielt und die späteren Konsolen auch sehr viel. Aber äh, ich fühle mich schon mehr dem Heimcomputer verbunden und kann auch heutzutage kaum was mit Konsolen anfangen. Ich habe zwar eine Switch, die ich gelegentlich auch mal rausholen, was drauf spiele. Aber die, 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 die Genres, die ich dann heute so, spiel, so spiele, so Strategiespiele oder vielleicht auch mal einen Shooter, ich habe keine Ahnung, wie man sowas mit einem Gamepad macht. Da brauche ich meinen PC für. Also deswegen, es ist keine Abneigung gegenüber Konsolen, es ist eher eine Betonung von Heimcomputern. Das ist dann bei uns der ein, ein Running-Gag, wie wir uns dann auch gegenseitig mit aufziehen, glaube ich.
0: Also ich fasse es nochmal zusammen. Es liegt quasi an deiner Sozialisierung zum einen. Also du bist eher aufgewachsen mit den Heimcomputern. Und zum anderen, weil da du einfach ja ein Bewegungslegastheniker bist und mit, äh, mit Joypads nicht so klarkommst.
1: Also das ist richtig. Weil
0: du linke Hände hast.
1: Das ist vollkommen und, richtig, ja, das ist gut zusammengefasst.
0: Und eigentlich
3: ist es doch geil für unsere Dynamik, dass jeder so seinen Bereich hat. Also ja,
1: ist klar. Ja, es muss halt
0: für, für alles einen Experten geben.
2: Und man muss natürlich auch sagen, dass manches ja auch ein bisschen überspitzt von uns selber natürlich auch dargestellt wird. Das ist ja auch sonnenklar. Einfach um sich ein bisschen, bisschen anzutriezen die ganze Zeit. Das macht uns ja auch Spaß. Und natürlich, dadurch kommt auch immer eine witzige Dynamik zustande. Ja, Shadow of the Comment war auch nicht so schlecht. Ja, doch. <lacht> <lacht>
0: Also ich muss ja sagen, zu Shadow, wenn ich kurz was dazu sagen darf, Shadow of the Comet, ihr seid schuld, dass ich mir dieses Spiel sogar bei Daniel. Steam gekauft habe. <lacht> Daniel schuld. Ich habe, ich glaube, was habe ich gezahlt? 3 Euro oder 5 Euro? Keine Ahnung. Und habe es dann installiert oder habe es halt gespielt und habe festgestellt, die Steuerung ist ja wirklich ähm, ja suboptimal. <lacht> und ich habe also ich habe so diesen Lukas Arz, diesen feel Gott Moment vermisst einfach, wo ich einfach klick irgendwas an und er es dann auch direkt. Mm -hmm. Also ich bin da nicht klargekommen. Ich habe das eine halbe Stunde gespielt und dann muss ich es leider wegpacken.
1: Immer also. der gestrichelten
0: Linie nach. <lacht> ja, ich bin wahrscheinlich auch zu blöd dazu. Das kann natürlich auch sein. Aber egal, ihr habt es auf jeden Fall geschafft, treuen Hörer davon zu überzeugen, ein Spiel Sehr zu kaufen. Schön. Gut, wir kommen mal zur nächsten Frage. Und zwar mh, Ihr seid ja jetzt schon, wie lange gibt es den Nordwilpen-Podcast jetzt schon? Zwei, drei Letztes Jahr hatten wir Zweijähriges, ne? Drei Jahre gibt es uns jetzt. Oder euch jetzt. Ich bin ja kein, ja, gehöre nicht dazu. Ich bin ja nur Gastmoderator, hochbezahlt. In eurem Herzen schon. Ähm, in eurem Herzen natürlich. Es hat sich ja sicherlich im Laufe der Jahre einiges geändert in Bezug auf eure, ja, auf eure Aufnahme, äh, auf Aufnahme, die Vorgänge, was ihr macht im Prinzip. Auch die Technik sicherlich. Ihr habt sicherlich gemerkt, manche Sachen waren, haben gut funktioniert, manche andere Sachen haben eher weniger gut funktioniert und ihr seid ja auch immer professioneller geworden im Laufe der Zeit. Das hört mir ja auch ganz, ganz klar, wenn man euch so verfolgt. Was hat sich denn konkret geändert bei eurer Herangehensweise an eure Aufnahmen? Fragen wir vielleicht mal den Hardy, weil der das ganze Kind aus der Taufe gehoben
2: hat. Mit Erfahrungen wächst du auf jeden Fall. Deswegen denke ich schon, die Herangehensweise hat sich insofern geändert, dass wir uns zum einen strukturiert haben. Das haben wir am Anfang nicht so gemacht. Die ersten paar Folgen haben wir einfach mehr oder minder geredet, wie wie uns die Schnauze gewachsen ist. Jetzt haben wir wirklich Fixpunkte, an die wir, die wir abarbeiten im Endeffekt, was den reinen Ablauf angeht. Und natürlich von, vom Equipment haben wir viel ausprobiert, haben uns da ein bisschen weiterentwickelt. Am Anfang haben wir alle gefühlt mit elektronischen Kartoffeln aufgenommen. Das hat sich ein bisschen verbessert. Die Programme sind hochwertiger geworden, weil natürlich kannst du mit einem Audacity arbeiten und kannst auch gut damit arbeiten. Aber es gibt halt einfach Programme, die Schritte... Sehr, sehr stark vereinfachen. Und wir haben sonst auch immer über Skype meinetwegen gesprochen, haben Skype-Recorder mitlaufen lassen. Das ist nicht die optimale Lösung. Es gibt auch ein paar Folgen von uns, die wir dann so hochgestellt haben, weil es halt anders nicht ging. Aber jetzt heute zum Beispiel versuchen wir uns mal an, an ZenCaster, was auch einen ganz ordentlichen Eindruck macht. Also Du wächst einfach mit deinen Erfahrungen und natürlich, wenn du auch mit anderen Leuten immer mal zusammenarbeitest, wir haben ja schon nette Co-ops mit unseren Freunden von, von Stay Forever oder bei den Spieleveteranen oder Games Insider oder ganz viele andere nette Menschen und da tauschst du dich natürlich auch aus und kriegst ein bisschen mit, hey, wie macht denn ihr das und mit was nimmst du auf oder wie bearbeitest du denn und da kann man auch immer viel mitnehmen. Möchte noch jemand was dazu
1: sagen? Vielleicht der Dan oder so, der guckt schon, seit so er aber was sagen will. Also ich denke, zum einen mal schwingt sich das natürlich auch ein. Wir haben uns jetzt aufeinander auch eingestellt, wir sind es gewohnt miteinander zu podcasten. Das heißt vom, vom Redefluss, man weiß, wann man reinspringen kann, wann der, wann der andere fertig ist, wie, wie man da rangeht. Wenn der Rumba angeht. Wenn der Rumba angeht. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wo er ist. Also ich mache mir Sorgen, wenn er irgendwann kommt. Er Wenn ich, wenn ich weg bin, dann wisst ihr Bescheid. Nein, aber es ist auch so, wir hatten tatsächlich auch über die, die Jahre hinweg immer wieder den Anspruch, dass die Folgen auch noch besser werden und dass wir da auch einen Mehrwert liefern, gerade wenn es dann populäre Spiele sind, dass man nicht immer wieder das Gleiche erzählt, sondern auch nochmal Sachen findet, die vielleicht neu sind und vor allen Dingen auch die eigene Spielerfahrung reinbringt. Und da haben wir uns, glaube ich, immer mal so wieder nach links und rechts so geschliffen, etwas mehr Anekdoten, etwas weniger, etwas mehr Hintergrundinformationen. Und wenn man dann mal Folgen gemacht hat, die man auch wirklich gut findet, dann will man sich auch bei den Folgen, bei den nachfolgenden Folgen diese Qualität auch halten. Und ich denke schon, dass wir mittlerweile recht viel Zeit investieren. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch noch eine Komponente, die mit dazu kommt. Sehe ich auch genauso. Und tatsächlich,
3: ich finde auch, wir haben uns wunderbar eingegroovt in all den Jahren. Wobei ich bei dem Punkt, wann man Hardy reinreden kann, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich bin da noch am Überlegen manchmal, <lacht> wenn er seine Monologe hält, die man zwei Minuten lang rein. gehen. Freund. Da, da bin ich immer noch so am Ideal, den Idealpunkt finden. Wann darf ich jetzt reingerätschen, wenn es mir wieder auf der Zunge brennt? Und das tut es ja oft. Aber ansonsten, klar, wir haben mittlerweile ein sehr großes Publikum und das versucht man eben auch ja, professionell zu bedienen eben an dieser Stelle. Und ich glaube, da machen wir mittlerweile echt einen guten Job und sind mit der Erfahrung gewachsen. Bisschen routiniert, aber es darf halt auch nicht zu routiniert wirken. Ne? Wir müssen immer mit Elan und Freude dabei sein und Bisher können wir das, glaube ich, noch gut von uns behaupten. Und ich hoffe, das bleibt auch so die nächsten 20 Jahre.
0: Das hoffe ich doch auch. Dann darf ich nämlich noch 20 Mal ran <lacht> und die höhere fragen moderieren. Nee, super. Also ich denke mal, das, das merkt man auch. Also man merkt auch, dass, dass ihr gereift und gewachsen seid. Und das macht dann auch Spaß, euch zuzuhören, muss man sagen. Ich habe jetzt mal eine Frage, die, die passt auch ganz gut jetzt momentan rein. Und zwar, wenn ihr euch so an die ersten alten Folgen erinnert, Hört ihr die eigentlich selber noch an? Oder, oder denkt ihr manchmal, um Gottes Willen, was haben wir denn da gemacht? Das, das kann sich ja kein Mensch mehr anhören. Das, das klingt ja grauenhaft. Annie, du darfst loslegen. Ich wäre tatsächlich froh, wenn
3: ich wenigstens die neun Folgen mal alle hören würde. Ich bin so ein Kandidat, ich höre die wenigsten Folgen an, <lacht> weil ich einfach nicht die Zeit habe. Ich mache meine Mucke, noch nebenbei, dann nach dem Podcast. Und ja, dann muss man noch Familie bedienen irgendwo. Und meistens, wenn ich mal eine Folge von uns höre, dann irgendwo im Auto. Was jetzt aber wieder öfter der Fall sein wird, weil so ein bisschen die Corona-Regeln sind aufgehoben und bei uns gibt es jetzt eine neue Regelung, dass man zwei Tage die Woche zur Arbeit fährt und das ist bei mir halt immer eine Strecke, wo ich gut Podcast hören kann, da werde ich dann auch mal eine Folge von uns anhören, ähm, gerade die, wo ich nicht dabei bin, weil das ist meistens sehr spannend dann, weil meine eigenen, die muss ich jetzt nicht unbedingt hören, aber die anderen Folgen, wenn denn und Hadi sich zum Beispiel unterhalten, kann man nur noch mal wieder sagen, zum Beispiel auch die denn folge ne, mit dem E-Sport, die habe ich auch gehört zum Beispiel. Aber die ganz alten, ja, was auch damals ein Klassiker war, dass Hardy einfach mal spontan so am Anfang eine Folge ganz alleine aufgenommen hat, einfach ohne Skript, einfach rausgehauen. Das machen wir auch gar nicht mehr eigentlich. Wenn es irgendwie um Spiele geht,
0: versuchen wir ja immer schon gleich ein etwas größeres Projekt aufzuziehen. Vielen Dank, lieber Ben. Ich möchte äh, noch jemand anderes was dazu sagen? Vielleicht mal der Dan nochmal, wie sieht's da bei dir aus? Hörst du die alten Sachen an oder
1: eher nicht? Ich habe schon immer mal wieder eine Einzelfolge nochmal rausgekramt. Ich höre die dann nicht komplett, aber ich höre schon nochmal noch mal rein. Auch immer noch mal ein Gefühl zu bekommen, wie das damals war. Oder auch bei Folgen, die ich wirklich gut fand, ob ich die heute auch noch so gut finde. Aber ich habe auch das Thema seit jetzt gerade zu den letzten zwei Jahre mit den Einschränkungen, die wir haben. Ich habe früher immer ganz viel Podcast im Zug gehört, auf dem Weg den ich gelaufen bin zur Arbeit, auf dem Rad, beim Laufen. Jetzt fahre ich weniger Rad, ich laufe gerade nicht so viel. im Zug fahre ich selten wegen Homeoffice. Und äh, jetzt wo ist das Büro auch noch nah am Bahnhof. Das heißt, bei mir fallen Stunden an, mhm. an äh, Podcast-Zeit jede, jede Woche weg. Und dadurch habe ich tatsächlich, muss ich auch gucken, dass ich priorisiere und ähm, eher dann neuere Sachen höre als noch mal ältere. Aber klar, man sieht man sieht da ein klares einen klaren Fortschritt, wenn man jetzt mal zwei Jahre zurückgeht. Und ich finde sogar, wenn man so ein Jahr oder anderthalb zurückgeht, sind die Folgen, die wir heute machen, nochmal professioneller produziert.
2: Ich denke auch, zum einen hast du jetzt ja gesagt, also ich arbeite im Krankenhaus, das heißt, mein Arbeitsweg ist die ganze Zeit über nicht abweggefallen. Deswegen meine, mein Podcast-Konsum ist genauso hoch, wie er immer war. Und du hast gefragt, Steffen, hört man sich die alten Sachen an oder denkt man sich, oh mein Gott? Ich, ich würde sagen beides. <lacht> Gerade, also ich höre natürlich die aktuellen Folgen, höre ich sehr, sehr oft, weil ich sie ja schneide, weil ich sie bearbeite, weil ich danach nochmal eine Abnahme mache, nicht, dass dann doch irgendwo nochmal eine zu lange Pause drin ist oder sowas zum Beispiel. Und ich höre manchmal aber auch alte Folgen nochmal an tatsächlich mit diesen alten, die der Ben jetzt angesprochen hat, ganz am Anfang, wo ich mir einfach ein Thema genommen habe und einfach mal zehn Minuten, Viertelstunde geredet habe. Das ist tatsächlich was, wo ich mir heute denken würde, vielleicht würden es einige von diesen Spielen nochmal verdient haben, nochmal eine, eine neue, eine jetztzeitige Nordwelten-Folge zu bekommen mit dem Umfang, den wir jetzt haben. Weil das waren mehr so nostalgische Rückblicke. Das ist schön für das, was es ist, finde ich. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich heute vielleicht noch machen würde. Weil ich finde, die Gespräche, die wir so haben mit der Dynamik, die machen mir persönlich mehr Spaß. Wenn man jetzt sagt, man findet ja nochmal ein passendes Format, wegen der, der Daniel hat es mal mit, äh, mit Stronghold gemacht, das war auch eine schöne Sache, dann kann man das bestimmt nochmal weiter fortführen. Aber ja, ich höre die alten Sachen auch noch an. Okay,
0: das äh, ist spannend. Also ich glaube, ich könnte es nicht, wenn ich an eurer Stelle wäre, ich glaube, ich würde dann immer denken: Oh Gott, furchtbar grauenhaft. Ähm, das geht mir immer mehr auch so mit selbstgeschriebenen Texten, die
2: ich, äh, da denke ich Meine immer. Meine Texte nee. tatsächlich, wenn, ich, wenn die abgedruckt sind, die lese ich nicht mehr. Ich nehme das vielleicht nochmal in die Hand und ich freue mich, okay. aber ich lese die eigentlich dann Ist auch besser so, höchstens Ali. einmal durch. Wahrscheinlich, ja. Lies das sonst auch nicht. Ja, Warum soll ich sie sollte, lesen? Sie sollten am besten alle so machen,
0: deine Texte nicht ja, lesen. Das seid echt so
2: ekelhaft zu mir. Was soll denn
0: das? Meine Güte. Oh Mann, ah. Mann, Mann, Mann. So, wir, wir kommen mal zur nächsten Frage, bevor das, das Hardy-Bashing hier ähm, Überhand nimmt. Ich bin traurig. Wir kommen zur nächsten Hörerfrage. Und zwar, wir hatten ja vorher schon so ein bisschen über andere Podcasts gesprochen, wo ihr auch schon Kooperationen mit denen hattet ähm, und auch von denen natürlich viel lernen konntet. Gibt es denn irgendeine Koop, die ihr vielleicht
2: noch nicht ge gemacht habt, aber die ihr euch wünschen würdet? Hardy. Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Die Sache ist aber die, dass uns das meistens immer erst auffällt, kurz bevor wir dann wirklich die Initiative ergreifen und da irgendwie versuchen, was möglich zu machen. Wir haben jetzt schon einige tolle Sachen gemacht, jetzt in der nächsten, ich, ich, das ist immer so schwer, Podcast, ne? Wie kannst du das einschätzen? Wir haben jetzt schon was aufgenommen. Ich weiß nicht, ist das schon draußen jetzt? Doch, das ist ja schon draußen, oder? Die Folge mit dem Gunnar, die ist ja schon draußen, wenn wir das ja das hier rausbringen. Das ist ja super. So, okay. Also mit dem Gunnar Lott zum Beispiel die Folge. Ja, Daniels, musst du schneiden. Jetzt habe ich dich in Erklärnot gebracht, weil na, die muss jetzt draußen sein, bevor die Folge hier rauskommt. Also da haben wir schon schöne Sachen gemacht und mir fällt jetzt aber spontan spontan würde ich jetzt nicht was sagen, was mir fehlt. Was ich natürlich auch immer mal ein bisschen äh, verfolgt habe, war für die Durchgeblättert-Folgen, dass wir da ein paar, ein paar alte Redakteure noch mit dran kriegen. Ähm, da gibt es einen, den hätte ich sehr gerne mal mit dabei gehabt. Mit dem hatte ich auch sehr, sehr netten Kontakt. Der hat mir allerdings gesagt, nee, du, so lieb, aber die Zeit, die ist für mich jetzt eigentlich vorbei, so mit den Videospielen. Ich mache heute andere Dinge, aber das war so nett und so sympathisch. Dem schreibe ich später, glaube ich, einfach nochmal.
3: Ich möchte natürlich noch mal Werbung machen für die Podcast-Folge Deus Ex ne? mit Elena, Elena Schulz von der GameStar, was eben sehr cool war. Hm? Jedenfalls, äh, war das der einzige weibliche Gast, den wir bisher mal hatten im Podcast? Nein, wir hatten Nein. auch die Claudia ah, Rutsch. Ja, die, die stimmt, ist. die war Tut ja ganz neu. Bei.
2: Die macht der Stimme. Auch eine sehr tolle Folge an der Stelle. Gerade vor kurzem. Das Video. war eine grandiose Aufnahme. Das war mit die beste, die lustigste Aufnahme. Und das meiste von dem Lustigen, die, die Claudia, die ist halt einfach unfassbar unterhaltsam ist. Ganz liebe, ganz nette Frau, lacht sehr viel, sehr gern. War eine super Aufnahme. Aber ich hatte
3: auch sehr viel Spaß mit der
0: Folge mit Elena. Das war auch richtig, hat sehr gut gepasst. Das meiste von dem Lustigen kam sicherlich nicht von euch, sondern von ihr, oder?
2: <lacht> ja, natürlich, wir sind ja nicht lustig. Wir, wir lachen
0: nur. Das ist ja meistens so. Wir sind ja so passiv lustig. Und Genau, ungewollt, ungewollt, lustig, genau.
1: Ungewollt, wir lachen lustig.
0: Mit dir, wir lachen über
1: dich, nach dem Motto, genau. Also es ist es ist tatsächlich, was Kooperation angeht, so wie Hadi sagt, wir, wir, hat, wir, haben, wir stolpern immer mal wieder über eine neue Idee und dann, dann tun wir es aber auch. Also dann gehen wir da auch auf die, auf die Leute zu. Und meistens hat es dann auch jetzt geklappt. Wir haben jetzt keinen Lang, also zumindest mal fällt mir jetzt kein Langfristplan ein, wo wir sagen, das machen wir aber dann irgendwann mal. Wir ja, haben genau. unser, wir sind doch fokussiert jetzt auf die nächsten drei, vier, fünf Spiele und Themen, die wir angehen und an denen arbeiten wir. Und wenn es da dann einfach passt oder uns was über den Weg läuft, dann gehen wir da auch nochmal raus. Wir wollen es ja auch nicht zu sehr verwässern, dass wir jetzt dann nur aus Kooperationen und genau. Interviews und keine Ahnung, keine Spiele mehr besprechen. Wir, wir haben ja auch unser Zeitkontingent und wollen nicht zu viel zwischen den vollwertigen. Spielefolgen dann auch ähm, verwenden.
2: Genau. Ich finde nämlich tatsächlich ist die Sache auch die, wenn du zu sehr in die Zukunft planst, wie du jetzt gesagt hast, die drei, vier, fünf Folgen sind wir immer uns einigermaßen einig, was wir als nächstes machen wollen und haben da schon ein bisschen was in der Hinterhand. Aber ich würde das auch gar nichts noch weiter irgendwie in die Zukunft durchstrukturieren wollen, dass ich sage, hier, das ist jetzt unsere Liste, die nächsten 20, 30 Folgen und die arbeiten wir stringent von oben nach unten ab, da wird mir, glaube ich, auch der Spaß irgendwie verloren gehen, wenn ich dann sehe, okay, jetzt spiele ich das und dann muss ich aber hier mit dem anfangen und ah, nee, nee, das lieber von, von der Hand in den Mund sozusagen. Von der Hand in den Mund, ich
0: würde ich würd jetzt eine coole Überleitung machen, aber mir fällt jetzt keine coole Überleitung ein, ähm, so nach dem Motto, gutes Stichwort, apropos von der Hand okay. in den Mund, ich wollte noch was wissen, aber wir haben ja gerade viel über die anderen Podcasts gesprochen, seht ihr die eigentlich als Konkurrenz oder als ähm, in freundschaftlicher Verbundenheit, wie ist denn das, Ben, sag du mal vielleicht was dazu. Gerade ich der die wenigsten Kooperationen anleihert und
3: immer nur mitmacht, wenn ich gefragt werde. Nein, ich glaube, ich kann da...
0: Höre ich da irgendwie an gewissen Hilferufen? Das ist ja wie bei uns in tatsächlich
3: Sinn sind Wie Hadi ja schon ganz oft gesagt hat, sind viele von den anderen Podcastern echt gute Freunde geworden. Aber mein Kontaktanteil hält sich da wirklich in Grenzen. Ich glaube, 70, 80 Prozent laufen über Hardy. Ich weiß nicht, wie es bei Dan ist. Aber nee, Konkurrenz nicht... Mitbewerber, klar, äh, aber freundschaftliche Mitbewerber, sage ich mal. Wir ziehen irgendwo alle am selben Strang, wollen die Retro-Community pushen und begeistern für Retro. Und das haben wir, glaube ich, alle gemeinsam. Und ja, ich glaube, wir würden niemals
2: irgendwas machen wollen, was dem anderen Podcast irgendwie schadet oder so. Hardy, möchtest du was dazu sagen? Ich kann eigentlich nur unterschreiben, was der Ben gesagt hat. Letztendlich sehen wir die anderen Podcasts als, als Ansporn. Und das sind einfach tolle Kontakte, die so entstanden sind. Also kann da eigentlich auch nur sagen, als ich meine, natürlich freut man sich, wenn, wenn einen die Leute letztendlich auch hören. Aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, da nimmt mir jemand die Hörer weg oder oh, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, das machen, weil es der andere auch gemacht hat. Nö. Also ich höre ja auch die anderen Podcasts. Die, die, was sind denn die anderen Podcasts überhaupt? Ja, also die, die, die Retro-Podcasts würde ich mich jetzt mal... Festzuhören. Und da kommen ja auch heutzutage immer noch, man glaubt es nicht, aber immer noch äh, immer mal wieder neue raus. Und da höre ich auch immer mal rein. Und das ist einfach schön, dass es eine doch durchaus recht lebendige Szene ist, wo immer noch was Neues passiert. Und das sind auch immer wieder nette Kontakte mit dabei. Und das ist ja auch bisher nie so gewesen. Wenn wir jetzt mal jemanden angeschrieben haben für eine Koop, dann hat ja keiner gesagt, hier ihr blöden... Lasst uns doch in Ruhe, nee, die haben gar nicht geantwortet, sondern in der Regel sind dann echt nette Kontakte draus entstanden und ja auch viele Freundschaften, muss man auch ganz klar sagen.
1: Und es ist auch so, dass ähm, die, Pod also auch in dem Bereich der Retro-Podcasts, wo wir jetzt unterwegs sind, das ist so ein breites Feld, wie die aufgesetzt sind, von dem eher, ja, auch aufwendig produzierten, wie wir es zumindest mal jetzt eben auch versuchen, bis hin zum, dass man eher vielleicht gemütlich über ein Thema spricht oder vielleicht auch etwas breiter an den Themen geht oder essayistischer oder das eher wie so ein Couchgespräch abläuft. Also das ist so breit, ähm, mal kurze 20 Minuten folgen oder eben zwei Stunden Klopper, wie es jetzt äh, Stay Forever und wir vielleicht machen. Ich glaube, da ist einfach auch viel Platz da. Und den einzigen Ansporn, den, den ich da selbst kenne, ist, wenn ich von einem anderen Podcast den ich wirklich gut finde und die zu einem Spiel was gemacht haben, und wir wollen das auch dazu machen, dann ist schon der Ansporn da, dass wir das besser machen. Oder zumindest anders.
3: Wenn es schon richtig gut war, besser. dann möchte man nicht dieselben Themen nochmal durchkauen. Oder Anders <lacht> und besser. Aber besser, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Anders und besser nach Möglichkeit, genau.
2: Naja, aber es ist ja auch wie bei der, bei der Folge zu Monkey Island, unsere Nummer 100, da haben wir ja vorher auch drüber diskutiert. Wollen wir wirklich noch was zu Monkey Island machen? Und das haben wir in der Podcast-Folge ja auch gesagt. Das hat jeder, der Videos macht zu so alten Spielen, jeder, der Podcasts macht und jede Zeitschrift und deren Oma. Jeder hat was zu Monkey Island gemacht. Müssen wir das wirklich auch machen? Und wir haben für uns gesagt, ja... Weil wir wollen das einfach machen und ich denke, wir haben da trotzdem auch noch ein bisschen was Schönes, was anderes mit beleuchten können. Und darum geht es ja letztendlich. Du willst ja nicht einfach nur das wiedercoin und wiedergeben, was du schon tausendmal gehört hast, sondern du willst ja auch deinen eigenen, deinen eigenen Touch noch ein bisschen mit reinbringen. Und solange uns das gelingt, finde ich, ist das auch durchaus legitim.
3: Ja, ich glaube, da kann auch keiner mithalten mit einer eigenen Monkey Island Stil Titelmelodie. Nein, und einem Hörspiel Nein. am Ende. Also ja. der ja, Burner. Stimmt.
2: Das Hörspiel ich vergesse ich immer. Verdammt. Ja, sowas müssen wir wieder machen. Das war so lustig. Ja, Ein Ein Vollbart.
0: Also das, ähm, die, die, zu der Monkey Island Folge kann ich nur so viel sagen, die hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja ein großer Monkey Island Fan, wenn nicht sogar einer der größten, die so rumlaufen. Aber das einzige schlechte an der Folge war, dass ihr mich nicht eingeladen habt als Gast. Das, äh, das, habt das ich ist euch Ansichtssache, Steffen. Müssen wir beim Monkey Island 2 dann nachholen. Nee, es muss schon... Ja, dann, ja, die Folge geht dann vier Stunden. lang. muss schon der MK erste Teil ein. sein. Es ist schon, muss der erste Teil sein. Ja. Das ist rum, die Chance. Denn dann dann halt. nehmen
2: wir sie nochmal neu auf. Okay. <lacht> Schick halt auch was, vielleicht schneide ich's ich es noch rein. Ja, genau. ich Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht.
3: Du <lacht> kannst ja ein
0: Bild von
2: meinem
3: du, Tattoo... Du, du kriegst noch eine Gastrolle im, Hö ja, im Hörspiel. Genau.
0: Du darfst das Feuer machen oder so. <lacht> ich mache das, mach das Wasser, das Rauschen des Wassers oder so. Ich stummen und, und mach Pipi oder so. Genau. Ja, weiter. Nächste Frage. Ich wollte immer schon mal in einem Podcast das Wort Klo gesagt haben. Frage. Jetzt habe ich es. <lacht>
2: mhm. Schneide ich raus.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage zu anderen Podcasts und dann, dann lassen wir das Thema auch. Also wir haben jetzt sehr viel über, über andere, über die Mitbewerber gesprochen, über die, die Freunde, die ihr vielleicht auch gefunden habt im Laufe der Zeit in der Szene. Gibt es denn noch andere Podcasts außerhalb der, oder sag mal, mal generell, welche anderen Podcasts mögt ihr denn? sag mal vielleicht eure Favoriten, vielleicht einmal aus dem Retro-Bereich und einmal aus dem anderen Bereich, also generell aus dem Podcast-Bereich. Da würde ich jetzt gerne mal einfach alle nacheinander kurz befragen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und mit Begründung natürlich, auch knackig. Also ganz die Pointe muss, muss sitzen, denn fang du mal bitte an.
1: Also im Retro-Game-Bereich, da höre ich, glaube ich, so ziemlich alle, die es gibt. Ich, aber da höre ich dann eher wirklich einzelne Folgen dann mal raus. Also es gibt jetzt, außer vielleicht Stay Forever, äh, keinen Podcast, wo ich alle Folgen höre. Da picke ich mir einzelne Folgen raus und höre die dann auch. Bei Außerhalb aus dem, aus dem Retro-Bereich habe ich einige Wissenschafts- und Politik-Podcasts, die ich höre. Eher so breiter aufgestellt, sowas wie wäre 2 Wissen höre ich sehr gern. Ähm, schöner Blick in verschiedene Themen. Ich mag die, die Sternengeschichten-Podcast äh, mit den ganzen Astro-Themen, schön zusammengefasst. Und ein amerikanischer Podcast, den ich noch sehr mag, ist Lore. Kennt vielleicht einige, der gab's, wurde ja auch schon auf Netflix eine Staffel verfilmt. Da geht es um Folklore-Geschichten mit einem Horror-Touch. Sehr schön produziert von dem amerikanischen Journalisten. Das sind so die Podcasts, die ich höre. Aber wie gesagt, über den, über den Konsum, also ich picke mir eher so einzelne Sachen raus. Dann höre ich mal eine Folge spiele Veteranen und dann höre ich einen politik -Podcast und podcast ja. Vielen Dank. Machen wir vielleicht
0: mal weiter mit dem Ben. Was hörst du denn noch so an Podcasts? Also aktuell tatsächlich ist es, glaube ich, erstmal eine
3: ganze Weile gar nichts. Also monatelang überhaupt nichts gehört. Weil ich einfach zu Hause saß und zu Hause höre ich keinen Podcast, da komme ich nicht dazu. Da gucke ich mir dann, wenn, ja ich weiß nicht, das ist aber kein Podcast von Andira zum Beispiel, seine C64-Spielzeit, da stellt er C64-Spiele vor, die gehen auch schon locker über eine halbe Stunde, 40 Minuten, die versuche ich dann schon mal zu gucken, wenn ich zu Hause länger Zeit habe. Stay Forever habe ich jetzt tatsächlich wieder ein paar Folgen geschafft, weil ich ja mal wieder mit dem Auto auch länger unterwegs war, auch die andere Fahrt. Ne, Früher habe ich noch ganz gerne mal den Plauschangriff gehört, wo Gregor zum Beispiel mitmacht, den kennt man ja vom RPG Heaven und ja, mal gerne reingehört, neben äh, Stay Forever. Und ansonsten aus anderen Bereichen habe ich bisher nur einen Podcast, da habe ich aber auch früher ähm, öfter im Auto eben Folgen gehört, das war der Delamar-Podcast der macht über ja, Musikentwicklung also für Producer im Prinzip ist das eine Seite die beschäftigt sich mit Aufnahmetechniken Equipment alles rund um Musikproduktion der da mal da habe ich früher mal ganz gerne ein paar Folgen gehört aber jetzt auch schon ewig nicht mehr also zu Hause würde ich mir dann wahrscheinlich eher wieder Tutorials auf YouTube angucken aber so im Auto war das ganz cool da ein bisschen Theorie mitzunehmen
0: sehr sehr speziell auf jeden Fall ne auf jeden mhm. Fall ja das ist wirklich nur für okay, Musikproduzieren ne? und Musikschaffen mhm. ne?
2: Hardy, wie sieht es bei dir aus? Also bei den Retro-Spiele-Podcasts kann ich mich auch nur wieder einreihen. Stay Forever natürlich höre ich gern, höre ich regelmäßig. Da höre ich eigentlich auch jede Folge. Also da lasse ich wenig aus. Ist allerdings schon so, ich unterstütze die Jungs ja auch bei, bei Patreon oder bei Steady, ich glaube bei Patreon. Alle Supporter-Formate, das schaffe ich nicht mehr anzuhören. Dafür ist mir der Output dann doch ein bisschen zu groß. Aber die sind auf jeden Fall auch gute Freunde und deswegen hört man die auch gern. Diesen Fabian Käufer müsste man auch mal einladen. Uiuiuiui. Plauschangriff natürlich ist super. Die haben auch ein tolles Format bei den Rocket Beans. Spiele mit Bart, mit Gregor und dem Simon. Simon, auch ein super Typ. Müsste man auch mal einladen. Ja, also da, da gibt es schon einiges. Und da höre ich auch, wie der, wie der Daniel jetzt gesagt hat, ich höre auch in viele Sachen einfach mal quer rein. Auch in Podcasts, die ich sonst nicht so höre. Wenn mir ein Thema mal zusagt. Manchmal ist was Tolles mit dabei. Man manchmal nicht unbedingt, ist halt einfach so wie bei allen. Manches sagt einem nicht so zu, aber ich bin da schon immer offen. Und bei Podcasts, die jetzt mit Gaming nicht so was zu tun haben, habe ich in letzter Zeit Musikpodcasts für mich entdeckt. Da gibt es von Radio Bob ein ganz schönes Format. Das heißt, die, die Geschichte hinter den Klassikern, ah, irgendwie sowas. Das sind kurze Folgen, zehn Minuten, Viertelstunde geht es um Rock-Pop-Klassiker, die dann kurz auseinandergenommen werden, wie die zustande gekommen sind. Und ein ähnliches Format gibt es im SWR 1, Meilensteine. Da geht es halt um Thank <laughs> you klassische Musikalben wie äh, 1984 von Van Halen oder äh, The Wall oder oder keine Ahnung solche Dinge, die gehen da ein bisschen länger, die werden schön zerpflückt mit, äh, mit Einspielern, das höre ich auch aktuell sehr gerne sowas.
3: Also Radio Bob ist da ja eh ganz vorn mit dabei, ne? Ich habe ja so viele Podcasts hm, im Musikbereich, Sachen, ja. Ja. ich höre ja, hör den Sender ja gerne, ich habe aber nur die Podcasts gehört, aber ich bitte mal überlegen, ob ich, da müsste ich eigentlich auch mal bei einer längeren Autofahrt, zum Beispiel Metallica haben sie jetzt einen Podcast ja. von der Entstehung bis heute und so. Das sind schon Sachen, die würde mich auch interessieren. Ich glaube, das süper ich mir demnächst mal rein. Irgendwas von Radio, äh, Radio Bob.
0: Also ich glaube, das, das schreibe ich mir tatsächlich auch mal auf. Weil das klingt relativ spannend, <lacht> muss ich sagen. Genau. Ray, Radio Bob heißt es, oder? Also wie Bob. B-O-B. -B. ja Ich habe hier noch eine Frage. Da weiß ich nicht ganz genau, wie die gemeint ist, beziehungsweise sie ist relativ allgemein gehalten. Hattet ihr auch schon negative Erfahrungen mit dem Podcast? Jede Folge mit Hardy. Jede Folge mit Hardy, okay. Das yeah. ist schnell beantwortet. Jetzt geht das Hardy-Bashing schon wieder los. Hör mal auf, Mensch. Ja, das ist doch nur Spaß. Ja, ich weiß doch. Für dich vielleicht? Ja, Hardy weint schon.
1: Also ist tatsächlich die, das heißt die Frage, wie es gemeint ist. Also, ob es jetzt generell mit den Podcasten, also mit den Aufnahmen negative Erfahrungen, ich hatte in der Vergangenheit dann, wenn man einen, einen Gast mit dabei hatten, schon zwei, dreimal, dass meine Kiste abgestürzt ist. Ähm, Audacity ist da ja sehr oh ja. verzeihend und, <lacht> und speichert dann die <lacht> Informationen im Cache. Das ist eine, eine negative Erfahrung, die ich vielleicht da gemacht habe. Aber jetzt mit dem Podcast, dass wir jetzt negative Kommentare bekommen haben oder uns da irgendwas übel aufgestoßen ist, da fällt mir spontan jetzt nichts ein, aber wahrscheinlich wird das dann Hardy eher noch abkriegen.
3: <lacht> ich sag mal, wo du gerade bei der Aufnahme warst, ne? Hardy North and South, sage ich nur.
2: Oh ja, der Klassiker. Und, äh,
3: tatsächlich hatten wir mal bei einer Folge, ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf eingehen sollen, da hatten wir mal einer war ein bisschen drüber und den mussten wir dann <lacht> herozügeln und leider blocken, aber ich glaube, da brauchen wir auch nicht auf Details einzugehen, worum es ging im Prinzip, dass zwar einmalig, also sonst ja. als, das sind absolute Ausnahmen, dass da mal jemand, der war halt anderer ja. Meinung als wir so
2: und hat uns ja, da aber, so ein bisschen halt angegangen. Alber. Es war halt einfach albern ja. anders, weil es ist schwierig, darüber zu reden, ohne es zu sehr breit zu treten. Im Endeffekt ging es einfach darum, dass er mit einer Aussage nicht einverstanden war, die wir getroffen haben im Podcast. Ich habe ihm nur geschrieben, ja, kann man vielleicht unterschiedlich sehen, ist jetzt nicht so schlimm, du hast deine Meinung, ich habe meine. Und er hat halt dann angefangen, drauf rumzureiten, dass es nicht geht und ist dann halt irgendwann auch sehr ausfallend geworden, bis ich ihm gesagt habe, pass auf. Das war auf, äh, auf der Facebook-Seite, pass auf, äh, das müssen wir jetzt hier beenden, ansonsten muss ich dich blocken. Und dann alles weitergemacht und dann habe ich tatsächlich den ersten Menschen in meinem Leben mal blocken müssen. War auch eine Erfahrung für mich, die man mal <lacht> gemacht haben sollte, vielleicht diese Schwelle mal zu überschreiten. Aber das ist eine Randnotiz bisher, bisher Gott sei Dank, muss man sagen, gewesen. Primär, wenn es Kritik gibt, dann sind wir dafür ja offen und auch dankbar. Müssen wir ja ganz klar sagen. Wenn jemand sagt, hey, pass auf, so und so stimmt es nicht, wie ihr das sagt, oder hier, guckt mal, hier der eine war zu laut, der war zu leise, der Einspieler hat nicht. Jetzt war in der Castlevania-Folge, da habe ich einen falschen Soundeinspieler reingepackt gehabt. Da hat mir einer, der, der Garrett, hat mich dann darauf hingewiesen, hat gesagt, hey, pass auf, das hört sich bei mir anders an. Dann habe ich es mir nochmal angehört, habe festgestellt, oh ja, das stimmt, habe ich was Verkehrtes eingespielt, vielen Dank, das ist doch super. Also. Dafür sind wir auch sehr dankbar.
3: Man kann ja sagen, jede Art von Kritik ist eigentlich zu 99 Prozent immer konstruktiv, die wir bekommen. Dann können wir ja. sehr viel mit anfangen.
0: Okay, also wir fassen mal zusammen. Es gab eigentlich wenig Gegenwind oder wenig, sage ich mal, wirkliche Zusammenstöße mit Hörern im negativen Sinne. Und es gab aber immer mal wieder technische, kleinere technische Probleme, die sich ja, aber die haben ja sicherlich, sicherlich auch lösen lassen. Also von daher alles gut. Würde ich, würde ich mal so sagen. Der Roomba. Ein Hörer hatte eine Frage, was sind eure drei liebsten, nicht Spiele, sondern Spiele-Soundtracks? Und da fangen wir einfach mal mit dem
2: Ben an, weil der so der, der Musiker ist. Ben darf ist. nur zwei Sätze sagen. Zwei Sätze und dauert der Podcast jetzt vier Stunden. Bitte fasst dich kurz, Ben. Die drei liebsten Spiele-Soundtracks.
3: Oh, das ist aber auch echt schwierig. Also, Deus Ex, Terranigma, ich will halt nicht die Klischees sagen. Mario und Zelda sind halt einfach mega, aber wenn man die jetzt mal irgendwie außen vor lässt, das geht nicht, muss die reinnehmen. Ocarina of Time, so, fertig. <lacht> Kurz gehalten. Also was war's? Äh, Deus Ex, Ocarina of Time und Terranigma, drei Spieler.
2: Okay. Hardy. Das überfährt mich fast ein bisschen, jetzt muss ich sagen. Das ist schwierig, auf so eine Frage jetzt ad hoc zu antworten, weil dir dann 20 Dinge auf einmal in den Schädel schießen. Ähm, ich will Chrono, Chrono Trigger oder Final Fantasy VI sagen. Ich sage Chrono Trigger zum einen, dann mache ich es mir einfach. Was ich einen ganz tollen Soundtrack finde, ist von äh, Brutal Legend, dem äh, Adventure von, äh, dem, dem dem Spiel für die, für die Xbox. Für Playstation gab es das, glaube ich, 2000, 2000er irgendwann. Das, das hat so klassische ähm, Hard Rock, Heavy Metal Stücke gehabt, also Black Sabbath und Judas Priest und Motley Crew und sowas ist ja meine Musik und deswegen habe ich das sehr gern gespielt. Und noch was, jetzt hat der Spen schon Zelda gesagt, oh Gott, es gibt so viel tolle Musik. Fällt mir spontan, fällt es mir da echt schwer, einfach noch einen Titel zu sagen, damit ich einen gesagt habe. Castlevania. Übrigens, Hardy, jetzt muss ich dich mal kritisieren, ja? Nein. Du hattest
0: gerade darum gebeten, dass der Ben sich kurz fassen soll. Ja. Und der Ben hat
2: sich wirklich kurz gefasst. Ja, ist doch gut. Du hingegen hast relativ weit ausgeholt. Nein, ich habe ganz normal geantwortet. Das Problem ist, wenn du dem Ben diese Freiheit gibst und ihn nicht einschränkst dann wird es jetzt eskalieren. Okay, der Ben scheint da andere Meinung zu sein. Natürlich.
0: Okay. <lacht> ähm, lieber Daniel, sag uns doch mal bitte deine Spiele-Soundtracks, deine drei Liebsten. Ach, das
1: ist wirklich schwierig. Also, dass ich wirklich so, mir so einen Soundtrack so komplett ähm, anhöre, da habe ich gar nicht so wahnsinnig viele Spiele. Aber was, ich würde mal sagen, was mich so aus der. Der Amiga-Zeit wahrscheinlich am meisten beeindruckt hat damals, war der Terrickon 2 Soundtrack. Den kann ich auch heute noch gut hören. Shadowrun Returns ist wahrscheinlich der Soundtrack, wahrscheinlich vom zweiten Teil von ähm, Dragonfall, ist wahrscheinlich der Soundtrack, den ich mit Abstand am meisten gehört habe, außerhalb von dem Spiel. Und dann wird es schon schwierig. Ähm, GTA Wise City.
3: <lacht> Sehr gut. Okay. Einfach mal das komplette John, Anni, ah, nee, weißt du ja, die San Andreas wäre noch schlimmer Sender. gewesen, da wäre ja alles Sender. drin.
0: <lacht> Alle Musik, die es gibt. Was hörst du am liebsten? Alles. Alles. Okay. Cool. Wo wir jetzt schon die Favoriten in Bezug auf Soundtracks hatten, würde ich, beziehungsweise die Hörer würden von euch ganz gern wissen, was ist denn so, so spieletechnisch euer Favorit oder beziehungsweise welches Spiel habt ihr in eurem Leben am längsten gespielt? Das ist auch eine sehr interessante und eine sehr schöne Frage. Und da würde ich jetzt auch mal nacheinander die äh, drei anwesenden fragen. Wir machen jetzt mal eine umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, der Daniel darf mal direkt anfangen, bevor er sich jetzt hierzu gemütlich macht in seinem Ohrensessel.
1: <lacht> also mit Sicherheiten ein frühes Spiel, würde ich sagen. Oder äh, vielleicht auch ein Also ich denke mal, mit, mit Pirates habe ich wahrscheinlich endlose Zeit verbracht. Endlos viel Zeit, damals auf dem C64. Ähm, später dann so Open-World-Sachen. GTA 3 vermutlich. Boah. Aber ansonsten also Civilization wahrscheinlich noch, nehme ich mal an. Oder irgendein Total War Teil, aber da habe ich ja so viele gespielt, deswegen da verteilt sie es wahrscheinlich. Civilization und Pirates. Okay, die Frage lautete welches
2: Spiel?
0: Pirates. Sehr schön, Hardy. Welches Spiel hast du denn am längsten gespielt?
2: Ich finde es nicht schön, dass du das jetzt ausgerechnet bei mir so betonst. Mir fällt das nämlich auch schwer. Es wird auch ein frühes Spiel sein. Pirates habe ich auch viel gespielt, aber da sind die Runden so kurz. Das geht, läuft hinaus auf, haltet mm. euch fest, Bundesliga-Manager hattrick und dann entweder UFO, Enemy Unknown oder XCOM Terror from the Deep und ich vermute fast Terror from the Deep habe ich noch länger gespielt. Deswegen ist das, glaube ich, aber UFO habe ich dann ein paar Jahre, nein, ich, ich glaube UFO. Müsste UFO sein. In letzter Zeit wäre es Bart's Tale, das, da bin ich wirklich in der Podcast-Folge komplett drin versunken, damals. Aber insgesamt wird es UFO sein. Ufo Enemy Unknown. Gutes Spiel. Aber noch keinen Podcast drüber. Dann wird es Zeit. Ben, wie sieht es mm. bei dir aus? Du hast, du hast doch. Terranigma.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich die einzige legitime Antwort. Du hattest aber irgendwie gefragt, auch nicht nur nach das Spiel, was wir am meisten gespielt haben, sondern auch Lieblingsspiel oder so, ja, du die am Frage, Anfang glaube ich. Die Frage, ich, die Frage lautet
0: eigentlich, welches Spiel habt ihr am meisten am längsten gespielt? aber ich habe das jetzt mal ein bisschen verbunden äh, am längsten, Oder am, am, längsten Stück, am Stück genau. so. und ähm, ich habe das jetzt mal verbunden das am wird ja dann auch wohl eins ja. der Favoriten logischerweise wahrscheinlich sein aber vielleicht ist es ja bei dir auch anders
3: also aus dem Gag heraus müsste ich eigentlich Terranit <lacht> mal sagen weil äh, es ist, das es ist so lustig Einfach der Running ich Gag. lachen okay ich sag
0: jetzt immer <lacht> Ich
3: bin mir aber nicht sicher ob ich äh, Gossik 2 tatsächlich mehr gespielt habe weil 2 nimmt halt auch unglaublich viel Zeit in Anspruch. Das habe ich auch schon ein paar Mal durchgespielt, mindestens viermal. Und so eine Runde geht da weit länger als eine Terranitma-Runde. Das macht hm. übrigens sehr sympathisch. Ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich verstoße jetzt gegen jegliches Prinzip und sage Gossip 2. <lacht> haben wir auch noch keine Folge drüber gemacht, aber ich weiß, dass, glaube ich, beide, Dan vielleicht noch eher dafür zu haben als Hadi, aber... Da haut mich ja der Hardy Ork wieder, Bock wenn ich, ich aus dem Turm rausgehe. Dann macht er das Spiel wieder so schlecht. Ich meine, gut, das hat natürlich auch was, aber <lacht>
2: <lacht> dieser Gegenpart, ne? Er hätte dann auch das nicht Problem was bei, bei Gothic 2 bin ich mir relativ sicher, dass da würde der, der Shitstorm über mich ja reinbrechen. Bei Terranigma und Final Fantasy 8, da war das ja noch relativ human. Aber ich glaube, Gothic 2, da komme ich Metroid schwer mit dem Regenschirm raus.
3: Und, äh, Super Metroid, gemacht, meine ich. Ja, zu und Recht. Da natürlich, das ist ja auch müsste der Shitstorm legitim.
0: eigentlich jeden
3: Tag erneut kommen.
0: Also, falls ihr gar nicht wisst, wen ihr zu Gothic 2 dazu einladet, <lacht> ich wäre extrem dafür zu haben. Okay. Aber das war jetzt nur so eine ich kleine... Ich das
2: gleich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
0: Genau. Chief Wiggum Chief nimmt eine Anzeige auch auf auf seiner unsichtbaren Schreibmaschine.
2: <lacht> <lacht> genau. Okay.
0: Ja. Ich hab, wir, wir sind jetzt direkt bei, bei der Spielethematik, also bei konkreten Spielen. Und deswegen würde ich jetzt mal als nächstes gern von euch wissen, bei welchem Spiel ihr denn gecheatet habt, was das Zeug hält. Und ähm, ob ihr heute auch noch cheatet. Wir fragen mal den Hardy.
2: Wie sieht es denn bei dir aus mit dem Cheaten? Gecheatet habe ich, also Cheaten muss man natürlich sagen, solange es... Einen Spielvorteil für mich bringt und den Spielspaß erhöht, dann ist das was, was ich durchaus auch mache. Wenn ich es Multiplayer, Multiplayer oder sowas geht natürlich nicht. Das ist ja klar. Also online Multiplayer oder sowas fällt flach. Aber wenn es nur darum geht, beispielsweise, wenn ich hier jetzt so ein komisches Spiel von Ben, Super Metroid oder sowas, spielen müsste und da, da gibt es ja kein Passwort, oder? Super Metroid, gab es da Passwörter? Nein. Aber Sowas wird man machen, um sich Spiele einfach besser erschließen zu können. Wirklich gecheatet, was das Zeug hält, habe ich, jetzt passt auf, habe ich ein gutes Wortspiel bei Cheat TA. <lacht> <lacht> weil, was scheiße denn das so? Weil das wirklich äh, Sinn und Spaß gemacht hat, einfach als Krachboomende sozusagen durch die Stadt zu ziehen. Das war super cool. Und weil ich es gerade gesagt habe, bei XCOM und UFO habe ich auch gecheatet, was das Zeug hält, weil du ja da. Das könnte ich im Podcast vielleicht viel besser unterbringen. Aber da konntest du ja zwischen den Missionen speichern und dann wieder laden, wenn deine Leute erschossen worden sind. Und du hast da ja Beziehungen entwickelt, die sind ja aufgelevelt. Dann hast du Namen gegeben, an denen hing dein Herz. Du wolltest nicht, dass sie sterben. Hier, wenn, wenn der kleine Ben Dippert mit, äh, mit seinem Plasmagewehr äh, um in, dem, in dem Bauernhaus um die Ecke ge gelugt hat und da waren halt die Sektoiden und haben ihn gelöhnigt, dass sie gedacht nein, kleiner Ben Dippert, ich lade noch mal, oh. dass du wieder mitspielen darfst. Das hast du jetzt süß gesagt. Eigentlich bist du doch immer der, der als erstes stirbt in den Pen and Paper-Spielen. Nein, weil Commander Hardy ist natürlich immer im Raumschiff, weil der hat diese Psi-Fähigkeiten, wo er dann die Aliens übernimmt, die die anderen, die die Dan Cloutiers, die Fußsoldaten, finden. Dan ist quasi der ja, Redshirt vom nerd podcast <lacht> Ja, aber von denen von Daniel Toutiers habe ich immer vier oder fünf, weil ne, da braucht man auch nicht speichern. Plan. Okay,
0: Dan, jetzt hat er dich schon angesprochen. Wo cheatest du denn so?
1: Also so richtig mit jetzt Passwort eingeben oder sowas, <lacht> Wo nicht. das mache ich höchstens. Also ich kann mich erinnern, das habe ich ja bei sowas wie GTA oder so, da gibt man kurz was ein, um dann mal zehn Minuten irgendwie Halligalli zu machen. Sowas ja. Aber in Spielen selbst, dass ich da jetzt also faktisch betrüge. Ähm, mit einer Eingabe von irgendwas, das, da, das, nee, da, da bin ich irgendwie nicht so, na, da fehlt mir dann der Spaß einfach, wenn ich dann weiß, das ist die Herausforderung weg. Aber was ich ständig mache und immer, ist gegen den Spielablauf zu spielen und dann eigentlich auch zu cheaten. Also jetzt, aktuell spiele ich zum Beispiel gerade ähm, Cyberpunk 2077 und da gibt es ja so Stealth-Missionen und sowas. Und bei Stealth-Missionen, ey, Nee, nee. Da, da, also da versuche ich dann wirklich das Spiel irgendwie so, wie es gespielt werden will, auszuhebeln und komme dann und mogel mich dann irgendwie durch auf die verschiedensten Arten. Und das fühlt sich manchmal dann auch wie Cheaten an. Wenn man dann weiß, man hat das jetzt nicht so gespielt, wie das Spiel das eigentlich wollte. Gut, ich kann mich an die Syndicate-Aufnahme erinnern. Das Spiel kann man nicht so spielen, wie es eigentlich gespielt werden will. Das, da muss man cheaten. Das, das sind so die Varianten. Und sowas wie Speichern, Laden, Speichern, Laden, wieder zurückgehen. Ich meine, gerade bei älteren Spielen, da geht es ja zu, die, also die, die wollen das ja. Das, das geht ja gar nicht anders.
0: Ich sag nur Sierras Adventures, ne? Wo man, wo an jeder Stand Ecke der Tod ja. gelauert hat. Genau, ja. Und wenn man nicht gespeichert hatte, dann hat man halt irgendwie Pech gehabt. Genau. Genau. Das war ja dann auch Cheaten so gesehen. Tatsächlich habe ich einen Sommer. Ich muss
3: zugeben, das eine Mal im Ferienlager, nein, das war zu Hause bei mir im Zimmer, ähm, habe ich geschietet Als Jugendlicher. <lacht> das belastet <lacht> mich noch heute. Ähm, es war bei, auf dem C64. Ich muss, ich, ich sage nicht, sonst sage ich eigentlich C64, aber ich muss das so wie Dan aussprechen. C64, das ist irgendwie geiler. Es war auf dem C64. Freut sich der Mord jetzt, Und ja. es war Trace, Transformable Arcade Zone. Das ist ein Blockout-Spiel. Super. Unglaublich schwer teilweise, einige Bildschirme. Und ich habe einen Trainer angehabt mit unendlich Leben. Also schon nicht, dass man unendlich spielen kann. Ja, also kann halt schon den Ball verlieren, aber man hat unendlich Versuche. Dadurch habe ich es dann einmal im Leben durchspielen können. Ich weiß nicht, ob ich es jemals ohne Trainer durchschaffen würde, aber C64-Spieler sind ja dafür prädestiniert, extrem schwer zu sein. Ansonsten die klassischen Ego-Shooter, die man früher so gespielt hat, dann erkannte man die Sheets für God-Mode. Die Klassische God-Mode-Sheets. Hm. Ja, auch den, keine Ahnung. Ähm, ich kannte das früher mal alles. also D bei, bei, bei Duke Nukem. Ja, Stuff, ne? Genau, bei Duke mhm. Nukem, stimmt.
0: Cornholio. <lacht> das Siehst du,
3: ich kenne sie alle noch. Wild. Willst du mich bedrohen? <lacht> Hätte ich jetzt also nicht aus dem Kopf sagen können, aber klar. Die hat man, glaube ich, auch als Jugendlicher Kind äh, auch benutzt. Als Kind darf man das gar nicht spielen. Nein, Das, ab 18. das, schneid, das schneiden ah, wir raus. Shake oder? it, Baby, sage ich nur. <lacht> schneiden wir raus. Und und kommt sonst der die Anzeige ist ja. raus. Ne?
0: Okay. Gut. So. Nein, das sind die Klassiker. Heute eigentlich gar nicht mehr. Wunderbar. Vielen Dank. Machen wir mal weiter. Ich habe eine ganz, ganz interessante Frage. Ich wusste nicht genau, wo ich die einbauen soll, aber ich, ich lese einfach mal vor, wie sie hier steht. Und zwar welches Kind... Äh, Entschuldigung. Jetzt müssen wir aufpassen. Welches das, Kind das ist von dir? <lacht> welches Spiel... Ja, Wolltet ihr als Kinder immer haben und habt es erst als Erwachsene gespielt bzw. besessen und hat es dann eure Erwartungen erfüllt oder eher enttäuscht? Jetzt hat doch Ben gerade so viel geredet, der muss das mal seinen, seinen Mund wieder bewässern. Jetzt fragen wir mal.
3: Ich würde tatsächlich. Ben, ben, möchtest hm.
0: du was dazu sagen gleich? Dann, dann leg los.
3: Ich hätte die Frage ein bisschen umgedreht, weil ich weiß da glaube ich kein konkretes Beispiel. Aber als Kind wollte ich einfach alle spielen. Und als Erwachsener kann ich alles spielen, <lacht> mir fehlt aber die Zeit und die Lust. Ja, als die Kind Lust. stand ich im... <lacht> machst du ja mich, Ben. Ich mach dir Lust. Ja, wirklich alles zu spielen. Also vieles zockt man an, hat dann irgendwie nach kurzer Zeit keinen Bock mehr. Es, sei denn, es sind halt wirklich geile Spiele. Und als Kinder, wir hatten ja nichts. Das stimmt. Ich stand da im, ich stand im <lacht> und habe mir gedacht, wie geil wäre das, wenn ich einfach diese ganze Wand mit den ganzen NES-Spielen mit nach Hause nehmen könnte und drei Jahre lang mich nur einschließen würde, um zu zocken. So, ja. Dann gab es plötzlich alles. Es war einfach alles verfügbar auf irgendwelchen komischen Wegen. Ähm, ja. Und das sind andere Gründe, warum man da nicht spielt. War das jetzt deine Antwort? Ja, weil ich wüsste jetzt kein Spiel, was das ich als war eine so Antwort, ja. haben wollte. Es war eine Antwort. Was ich dann als Erwachsener spielen konnte. Tatsächlich ist ein Spiel, das habe ich als Kind immer so gedacht, ja, würde ich schon gern spielen, sieht aber jetzt auch gar nicht so geil aus. Das war Donkey Kong Country 3. Da war ich immer so ein bisschen, ja, dass das man da ein Baby mit Windeln gespielt hat. Ein Affen, der ein Baby war mit einer Windel, das war für mich immer so ein Downer. Ah, jetzt doch ein bisschen zu kindisch im mhm. Vergleich zum zweiten Teil. Hab dann aber festgestellt, als ich als Erwachsener gespielt habe, ist ein enorm geiles Spiel. Für mich immer noch der schwächste von den drei Donkey Kong Country-Teilen, aber immer noch ein verdammt geiles Spiel. Okay.
0: Ähm, der Dan reibt sich schon die Augen, der schläft schon fast ein. Ja, ich Donkey deswegen Kong 1, 2, 3, das, das
1: ist ja wieder. Das ich ja wieder deswegen wollen wir dich jetzt mal fragen: Gibt es denn bei <lacht> dir irgendein Spiel? Also direkt ein Spiel eigentlich weniger. Bei mir hing es eher an Systemen, würde ich sagen. Also, was ich dann als Erwachsener erst nachgeholt habe, dann allerdings über Emulatoren waren dann viele arcade Games die ich auf dem C64 kannte, also Ghosten Goblins, äh, Outrun, Commando, was auch immer, dass ich das dann später mal im, auf, auf Arcade dann auch nachgeholt habe, das hat man ja als Kind kaum eine Möglichkeit gehabt, das zu spielen und auch so den den Backkatalog von von Neo Geo, das damals ja auch so eine Edelkonsole war, mhm. die Metal Slug Sachen, die habe ich dann auch deutlich später dann gespielt, jetzt nicht so extrem intensiv. Die sind natürlich von der Optik her ein absoluter Knaller. Und was ich damals auch mitbekam und dann erst vor ein paar Jahren drauf gestoßen bin, sind ähm, verschiedene Spiele, die es für FM Towns gab. Also für den, äh, die Jap japanischen 386er da, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten in der Sack McCracken-Folge. Das waren ja eher Umsetzungen oder noch mal optimierte Spiele. Das fand ich auch schön, das dann später zu spielen. Das sind dann alles Sachen, wo man einfach nie ein System dafür gehabt hat. Man kann da auch niemanden, der das System hat. Das sind die Dinge, die man nachholen kann. Aber jetzt so ein dediziertes Spiel, dass ich sag, mm, ich will unbedingt mal Wing Commander spielen oder was auch immer. Das habe ich dann halt damals gemacht, als ich dann von Amiga auf das gewechselt bin oder so.
0: Alles klar. Ähm, mir ist gerade wirklich aufgefallen, äh, wer hat es vorher gesagt, dass der mal sagt C64? Der sagt nicht C64, der sagt C64. <lacht>
1: Mir, mir ist es der, aufgefallen, als der Ben vorhin gesagt hat. Das ist mir selbst bei mir nie aufgefallen. Eigentlich sagt man C64, glaub, aber ich sag C64. Das ist, der das ist, ja, auch der, das ist ja auch der C128. Hardy hat das auch schon mal gesagt. irgendwo. Ja. Aber es ist nicht der Amiga <lacht> 500.
2: <lacht>
0: man kann seine Herkunft Amiga nicht
2: 500 <lacht> verschleiern. Nein, kann Denn man nicht. Ja, ja. Nein. Hardy. Was ich damals unbedingt spielen wollte und ich konnte, war Rondo of Blood. Das haben wir in der entsprechenden nordwelten episode ja auch besprochen, dass ich das erst viel später dann auf der Wii Virtual Console nachholen konnte, weil in meinem Umkreis, und ich selber natürlich auch, niemand besaß ein Turbo Graphics oder ein, eine PC-Engine, geschweige denn eine CD-ROM-Erweiterung. Das war toll. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch ein Spiel nachgeholt, das ich als Kind unbedingt spielen wollte, weil ich das im Quellekatalog gesehen habe. Im Quellekatalog gab es ja früher auch immer extra Seiten mit so C64-Spielesammlungen. Da war eben auch Circus Games drin, weil ein Games-Spiel, <lacht> das kann ja nur gut sein. Summer Games <lacht> war toll, Winter Games, California Games, World Games. Circus Games muss der Kracher sein. Das habe ich jetzt vor einer Weile tatsächlich mal spielen können schon davon ausgehend, so gut kann es nicht gewesen sein. Es hätte mich damals bitterlich enttäuscht.
0: War das auch von, von Epic, Epics, von dem Hersteller? Leider, oder?
2: leider nein. Okay. Ich, ich kann es dir nicht sagen, von wem es ist. Also es war nicht gut? Nein. Ich habe auch nur zwei zwei der, ähm, der Disziplinen, in Anführungszeichen, gemacht. Das erste habe ich schon wieder verdrängt. Das zweite war Seil, wie heißt das? Äh, Balancieren, Balancieren, genau. Äh, Drahtseil laufen. Also, es gab sicherlich auch keinen. Äh, man schießt sich in der Kanone mit einem Kochtopf auf dem Kopf gegen einen Pfosten. Bin ich mir nicht sicher, ob es da tatsächlich sowas Albernes noch gab. Es gab, glaube ich, aber Messerwerfen müsste es gewesen sein. Ge ge das war, glaube ich, damals der Grund, warum ich das spielen wollte. Und das habe ich jetzt nicht mal gemacht. Verdammt, das Messerwerfen. Vielleicht du das ja so cool,
0: dass ihr meine Folge drüber macht oder so.
2: Hundertprozentig. Löwen tieren Und war auch unten
1: dabei. Ja,
2: bestimmt. Wirklich? Ja. Das habe ich auch verpasst. Ich das Ach, das was hast du das gespielt? Ich ja, kann
1: mich da noch dunkel dran erinnern. Ganz dunkel. Der
3: Ben
0: möchte was sagen.
3: Ich fand den Punkt übrigens sehr cool, den Dan angesprochen hat mit den Arcade-Sachen. Bei mir war es tatsächlich so, ich wusste damals noch nicht mal, Sachen, die ich auf dem C64 mhm. gespielt habe, so wie 1942, mhm. dass das Arcade-Umsetzungen <lacht> eigentlich sind. Ja. Ähm, wer da ein bisschen älter war und so Zeitschriften hatte, der wusste das natürlich alles, ähm, aber ganz viel waren ja Arcade-Umsetzungen. Ich dachte, das sind einfach C64-Spiele. Ja. 64 spiele Ja, und ähm, auf MAME halt auch sehr viel entdeckt, was ich dann halt auch so nie zocken konnte, weil es ja einfach diese Arcade-Kultur bei uns auch gar nicht gab, wegen diesem Spielhallengesetz und ab 18 und hat sich ja nie so eröffnet wie in anderen Ländern. Ich habe ja
0: noch eine Frage stehen: Welche Gadgets für alte Konsolen nutzt ihr? Es gibt zum Beispiel diesen von 8-Bit-Do gibt es diesen kabellosen snes Controller als, als ein Beispiel. Gibt es da irgendwas, was ihr benutzt oder was ihr einsetzt? Der Hardy, fang mal Hardy, fang mal bitte an damit.
2: Die Controller auf jeden Fall, wenn du jetzt meinst, die gibt es ja auch als, also wie gesagt, diese Funkcontroller für Super Nintendo, für NES besitze ich, benutze ich auch sehr gerne, weil es zum einen Super Controller sind und zum anderen ist es sehr praktisch, überhaupt Funkcontroller für die alten Konsolen zu haben. Dann so ein, wie heißt das Teil? Wo steht es denn rum? So, eine, so ein Red Road habe ich rumstehen, dass ich meine Module auslesen kann. Dann habe ich eine Flashkarte, wo ich dann meine Module auf dem Super Nintendo, auf dem NES spielen kann. Auf dem, für das N64 habe ich sowas auch. Das ist recht praktisch, dass man nicht immer die ganzen Sachen aus den Verpackungen rausnehmen muss. Solche Dinge. Ich habe es aber tatsächlich auch so gemacht, dass ich. Diese ganzen Mini-Konsolen, die ich habe, also Mega Drive Mini und Super Nintendo Mini und was weiß ich noch was für Mini, die habe ich mittlerweile auch mit einem HDMI zu RGB-Konverter an der Röhre hängen. Sowas gibt's, also natürlich gibt es sowas, aber wie funktioniert das gut? Ja, oder so ist so das, wie ist der Effekt, wenn ich mal fragen darf? Ich finde es eigentlich ganz passabel, also ich, ich denke schon, ich, ich habe selber kein richtiges großes Mega Drive mehr, beziehungsweise habe ich ja nie gehabt, aber so das Mini, zum einen braucht man es ja für ein paar von den Spielen, vielleicht kommt da ja auch mal bald was, Zwinger, Zwinger, Kicher, Kicher und es funktioniert echt gut. Es funktioniert echt gut und gerade mit den kabelgebundenen Controllern, die da mit dabei sind, die ja nicht so, so super lang sind. Das funktioniert hier in meiner Retro-Ecke halt wesentlich besser als im Wohnzimmer am großen Fernseher, wo die Distanz zur Couch schon sehr weit ist. Und ich möchte mich nicht wie früher auf meine brüchigen Knie setzen müssen. Zum ist ja im Alter auch gar keine gute Idee. Das ist gefährlich. Ich frage mich, wie die alten Damen und Herren in der Kirche ja. das immer so machen, die sich hinknien.
1: Vor allem das Aufstehen wieder. Dan, ja. welche, welche Gadgets nutzt du denn so? Welche Gadgets für alte Konsolen nutze ich? Genau. Ja, ich habe gar keine alten Konsolen. <lacht> daher habe ich da auch keine Gadgets für. Ich habe so ein für meinen PC habe ich so einen Super Nintendo Gamepad-Nachbau auf USB, mit dem ich die ganzen Arcade-Sachen spiele. Aber ansonsten habe ich gar keine Geräte. Ich bin kein so ein Hardware-Sammler, der so Sachen daheim stehen hat. Ich emuliere eigentlich alles, wenn ich von so System was spiele und ich habe das alles auf dem PC laufen. Deswegen. Mhm. Da habe ich nichts. Ich gebe die Frage weiter. <lacht> ja, ich habe ja einige
3: Spiele gedownloadet auf der Wii. Da gab es ja auch eine schöne, umfangreiche Bibliothek entsprechend. Und die habe ich dann per S-Videokabel am Fernseher angeschlossen. Und das ist halt auch richtig, also auch an der Röhre. Ne? Und das ist halt auch am größten so für die, das originale Retro-Zock-Erlebnis, sage ich mal. Ansonsten mein C64 funktioniert auch an der Röhre am besten. Den benutze ich auch für meine Hardwareaufnahmen, wenn ich so diese Sit-Musik mache. Die mache ich halt am PC. Aber die Aufnahmen für meine YouTube-Videos, die mache ich dann immer an echten Hardware. Die schließe ich dann am Mischpult an und dann ja, nehme ich original mit der
0: Hardware auch auf. weil Das ist einfach noch ein geilerer Sound. Das ist ziemlich cool. Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt ja schon über, über alte Konsolen gesprochen beziehungsweise über Gadgets für alte Konsolen. Jetzt gibt es ja auch... Sag ich mal, das, das Gegenteil davon sind ja quasi neue Spiele, die auf alt getrimmt sind. Das wird ja auch immer mehr, ähm, kommt ja immer mehr wird ins Kommen und jede, jeden Monat erscheinen ja gefühlt zig Spiele, die irgendwie auf 8-Bit oder auf 16-Bit-Grafik getrimmt sind. Wie, wie steht ihr denn dazu? Meint ihr, man braucht solche Spiele im Retro-Look oder, oder zockt man dann doch lieber gleich die alten Spiele?
1: Wie sieht denn das da bei euch aus? Der Daniel darf vielleicht mal was dazu sagen. Also wenn wenn man so eine, so eine klassische 16-Bit-Optik nutzt, die sehen ja dann nie so aus, wie die Spiele damals ausgesehen haben, das ist ja eher das nostalgische Flair, das da mit reinkommt und das einfach ein eigener Stil ist, der da mitkommt, ähm, dann finde ich es schon cool. Ich habe jetzt wenig Spiele allerdings, die in diese Richtung gehen, die ich spiele. Ähm, ich finde, ab einem gewissen Punkt, wenn es Richtung ISO 3D geht, mit einer gewissen Auflösung, wie es vielleicht vor 20 Jahren dann schon schon Trend war. Das reicht mir heute für jedes Spiel. Ich brauche da dann nicht mehr, was das angeht. Aber natürlich für einige Spiele passt es einfach gut in, in, in Minecraft beispielsweise mit der Pixeloptik. Das funktioniert einfach so perfekt und das sollte man auch gar nicht groß anders machen. Und das ist, ich sehe das als ein Stilmittel und finde es auch gut, wenn das so eingesetzt wird. Der Bender wollte vorher schon was sagen. Das hat schon mit den Hufen gescharrt, glaube ich.
0: Dann, dann gebe ich dir das Mikro jetzt. Ja, tatsächlich eins meiner absoluten. Da passt
3: eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also wenn nicht habe ich es letztes Jahr oder ich glaube ich, glaub, ich habe es dieses Jahr erst gespielt. Im Frühjahr war das noch vorm Sommer. Und zwar The Messenger. Also für mich das ober mega geile Game einfach. Es bietet eine 16 Bit und eine 8 Bit Optik. Das hängt damit zusammen, dass es quasi zwei Welten gibt. Ja, wie das zusammenhängt im Detail will ich jetzt auch gar nicht weiter verraten. Das ist halt mega. Man spielt Ninja, so ein bisschen an Ninja Gaiden orientiert, nur man ist einfach viel flexibler. Und äh, es gibt nachher sogar so eine Art Metroidvania, Open World. Am Anfang denkt man, das ist ein lineares Spiel und dann öffnet sich das Spiel, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt auch. Allein der Soundtrack und alles, alles in der Retro-Optik. Aber das ist auch so ein Ding, wie Dan sagt es ist die Optik. Aber man sieht zum Beispiel mehr, als auf einer alten Konsole möglich wäre. Also es ist jetzt keine Original-Engine, aber da hätte ich auch ein Beispiel, und zwar Iron Fury, was ich letztes Jahr gespielt habe, was komplett in der Build-Engine, also die Engine, die eben auch für Duke Nukem von 1996 genutzt wurde, oder ja Blood 1, Shadow Warrior, die ganzen Spiele, ähm, Redneck Rampage, haben alle diese Engine genutzt. Redneck Rampage war, glaube ich, eins der letzten Spiele dann noch. Ja, dann lag die erstmal komplett brach und dann kam irgendwie irgendjemand auf die grandiose Idee 2019, wir können auch da nochmal ein Spiel drauf machen und es funktioniert wunderbar. <lacht> es ist halt total klassisch, der Shooter. Ist jetzt kein Überspiel, aber mir hat es jede Menge Freude gebracht. Ich habe es auch durchgespielt, Iron Fury.
0: Hardy, deine, deine zwei Kollegen haben, haben auch die Frage nicht so richtig verstanden. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen beantworten. Und zwar ging es eigentlich nicht, nicht darum, welche Retro-Look-Spiele kennt ihr, sondern ähm, findet ihr, dass man das heute noch braucht? Oder
2: dass man lieber doch gleich zu den Alten greifen sollte? Vielleicht kannst du die Frage mal korrekt beantworten. Da kann man es natürlich auch einfach diplomatisch machen, das mache ich ja gerne jeder, wie wie es mag. Ich finde schon auch, dass das eine Daseinsberechtigung hat. Man hat ja jetzt gesehen, wenn die zwei da ins Schwärmen kommen, da gibt es durchaus Spiele, die das toll umsetzen, die auch heute noch toll spielbar sind. Wir hatten ja vor einer Weile auch mit dem Stefan Vogt eine interessante Folge über Textadventures. Ja, es gibt auch neue Text-Adventures heutzutage noch. Die kann man auch echt gut spielen. Ich habe mir das Curse of Rabenstein, habe ich jetzt die Tage noch mal gespielt. Das ist auch einfach ein tolles Spiel. Und da würde ich nicht rigoros hergehen und sagen, nein, da spielst du, wenn dann nur die alten Sachen, weil das Neue brauchst du nicht. Weil das Neue natürlich vom Alten profitiert. Und dann ist es auch oft so, dass du da Sachen machen kannst, die, die du früher halt nicht machen konntest, weil die Technik heute halt doch weiter ist und dann schaut das halt aus, wie Ninja Gaiden, wie der Ben vorhin gesagt hat, aber spielt sich halt einfach viel geschmeidiger, weil Ninja Gaiden, das hatten wir auch in der Castlevania-Folge kurz angesprochen, das sind halt einfach, das ist halt einfach nicht immer unbedingt so super fair gewesen oder so super gut ähm, durchdacht, dass man da so geschmeidig durchkommen kann. War einfach eine andere Zeit. Heute sind die Ansprüche ein bisschen anders und selbst wenn man sagt, man hat da ein Retro-Spiele-Gefühl, ja, das hast du schon, aber trotzdem hast du viele Wohlfühl-Komfort-Elemente mit drin. Deswegen, ich, ich finde beides legitim, ich spiele beides gerne und es kann beides koexistieren. Okay. Vielen Dank. Jetzt haben wir relativ lang schon gesprochen über verschiedene Themen. Wir hatten am
0: Anfang das Thema, wie geht Bezug auf andere Podcasts, was sind so eure Vorbilder oder was sind, wie ist euer Blick auf die anderen Podcasts, dann so ein bisschen auf eure eigene Herkunft. Wir haben jetzt ziemlich viel über Spiele geredet, über, über Videospielsysteme, auch über, über Hardware, Software. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Blick, den ihr vielleicht auf euch selber habt und den vielleicht auch andere auf euch haben. Und zwar, ich fange mal mit einer, einer sehr spannenden Frage an. Wie wird denn euer Projekt so von eurem direkten Umfeld bewertet? Also was denken eure Eltern, eure Partnerinnen, eure Kumpels darüber? Gibt es da Stimmen in positiver oder negativer Hinsicht? Was sagen die einfach dazu, zu eurem Podcast-Hobby? Fangen wir vielleicht mal an mit Ben. Der guckt schon wieder so, als ob er was sagen will.
3: Der guckt immer so. Nee, nee. Ich gucke immer so, genau. Nee, tatsächlich, so direkt aus dem Freundesfamilienkreis, die finden das schon cool, aber da ist jetzt wenig Interesse. Die hören die Folgen auch nicht tatsächlich, die engsten Freunde bei mir. Die, das ist einfach nicht deren Gebiet, so Retro-16-8-Bit-Sachen. Ja, klar finden die das cool. Und ich finde es auch cool, wenn es gut läuft. Aber... Tatsächlich, meine mein Markt, sowohl beim Podcast als auch bei meinen Musik-Sachen, liegt nicht im direkten Freundeskreis oder nur teilweise sind da Schnittpunkte. Bei der Musik noch eher als beim Podcast, weil so ein Podcast äh, fordert ja auch viel Zeit, wenn man sich den anhört. Und ich habe auch nicht so die Podcast-Hörer generell. Also die hören, glaube ich, alle so eher gar keine Podcasts. Weder unser noch andere.
0: Aber du hast aber schon Freunde, oder? Ja. Nein. Einen? Dan. Ah, okay. Ist auch Dan mein, ist mein Freund. Freund. Ja. Dan, erzähl du doch mal, wie, wie reagiert dein Umfeld auf, auf dein Hobby?
1: Achso, eine extreme Reaktion gibt es da tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben, ist jetzt nicht so, dass wir einen äh, Podcast haben, der jetzt den Anspruch hat, dass es jeden interessiert. Natürlich sind wir in einer gewissen Nische drin. Und wenn man jetzt ähm, natürlich befreundet ist mit Leuten, die auch so im Retro-Gaming-Bereich oder zumindest im Gaming-Bereich unterwegs sind, dann, äh, dann kriegt man da schon eine Reaktion. Aber also zumindest mal mein Freundeskreis ist, ist da auch sehr breit. Und da gibt es auch ganz viele, die überhaupt nichts mit Spielen am Hut haben. Ähm, und die, die wissen, dass man das macht. Und es ist dann aber ein Hobby wie ein anderes Hobby eben auch, ähm, was Leute angehen. Ich weiß von Ich, ich kenne Leute jetzt zumindest mal in meinem weiteren Bekanntenkreis, von denen den ich weiß, dass sie das, den Podcast hören und den auch gut finden und die auch nicht über mich da drauf gekommen sind, sondern eher eben, weil sie generell retro interessiert sind. Und da habe ich auch schon positives Feedback tatsächlich bekommen. Aber ansonsten ähm, gibt es da keine, kein direktes Feedback jetzt aus dem Umkreis, aus dem näheren. Hardy, wie sieht es bei dir aus?
2: Eigentlich denke ich, kann ich das auch so nochmal wiedergeben. So im direkten Freundeskreis wird es schon wohlwollend aufgenommen. Da sind jetzt weniger Leute mit dabei, die das hören. Bei meiner Frau ist es eher so: oh, nimmt er heute Abend wieder auf. Aha, aha, hm, wie lange braucht er denn? Machst die Spülmaschine später noch an. Ja, alles klar. Die, äh, meine Jungs tatsächlich, die sind da voll mit dabei. Die sehnen herbei, dass sie endlich mal den, den Ben und den Daniel ablösen können. <lacht> Aber die habe ich deswegen ja auch ab und zu schon mal, wenn wir so kleine, so kleine Gags mit eingebaut haben. In der Barbarian-Folge meinetwegen war es mit drin. Ich glaube, was war in der Elite-Folge mhm. auch am Schluss, dass wir so einen kleinen Hörspiel-Gag gemacht haben. Ich, da waren sie mit drin auf jeden Fall in die Stay Forever. Zehn Jahre habe ich sie mit reingeschmuggelt, wo sie das Ducktales uhuhu, gesungen haben. Ja, aber sonst direkt, dass ich quasi die Tür betrete, äh, die, die, das Haus verlasse und schon mein Name skantiert wird und ich dann bis zu meinem Arbeitsplatz quasi Stage Diving auf Händen getragen werde. soweit sind wir leider noch nicht, aber das wäre dann das, das nächste Ziel, das wir erreichen wollen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn ähm, wie sieht es denn euch aus mit eurem Fanshop? Gibt es da schon irgendwelche Pläne, mal für, Tassen, T-Shirts, ähm, String-Tankers rauszubringen?
2: Stringtanker, das wäre das nächste Ziel. Ich glaube, tatsächlich einen Spreadshop, äh, Spreadshop haben wir ja schon. Der muss halt tatsächlich mal ein bisschen gepflegt überarbeitet werden. Den habe ich halt mal angelegt, dass was da ist, weil ich immer mal wieder angesprochen wurde, ist aber was noch ein bisschen Zeit und Pflege bedarf.
0: Gibt es da schon Ideen für, für, für noch andere Fanartikel? Also den Stringtanker, den habe ich jetzt mehr so aus Spaß gesagt, aber ich meine, ich könnte mir gut vorstellen, so, so diese kennt ihr diese, diese Figur mit den großen Köpfen, diese wie heißen die, Bobbleheads oder so, diese <lacht> <lacht> wo es von jedem Franchise diese
2: Figuren gibt. Hm? Ich kenne Wackeldackel.
0: Genau, das wäre ja, auch ja, mal klar, cool von euch ja, treiben.
2: So, ja. wär beim beim nee. wäre das auch nicht viel Arbeit. Da müsste man jetzt gar, gar nicht neu dimensionieren. Ja. <lacht> okay, gut.
0: Gibt es da noch andere, andere Anmerkungen von den anderen beiden, was
1: Fanshop betrifft oder Fanartikel? Das ist halt einfach nochmal was, was ganz Eigenes. Ich glaube, wenn man da wirklich auf eine neue Stufe kommen wollen, mit neuen Ideen, das immer wieder zu pflegen und so weiter, das ist einfach Zeit, die zu investieren ist. Aktuell hat es ja primär Hadi ja. gemacht. Ja. Ähm, wir müssen einfach gucken, wo wir mit unserer Zeit wie wir mit unserer Zeit haushalten können. Wir haben halt im Moment doch mit alle zwei Wochen eine Folge und immer mal wieder noch eine Zwischenfolge. Mit den ganzen Recherchen und den Abstimmungen und was wir dazwischen haben und dem Spielen ähm, ist unser Zeitkontingent einfach stark belastet. Und wir gucken uns auch alle Vierteljahr oder so mal in die Augen und überlegen uns, in welche Richtung soll es weitergehen. Und bisher haben wir da immer gesagt, dass die Zeit soll dann eher in den Podcast direkt gehen, weil das ist unser, unsere Kernmarke. Und alles, was drumherum ist, müssen wir erstmal uns die Zeit ähm, herausarbeiten, um da auch wirklich ähm, auf eine neue Stufe zu kommen.
3: Aber das wäre schon cool bei meiner Anfrage kommen würde, von wegen, ich will ein Papp Aufsteller von dir, Ben.
0: So, Den vor der Haustür und der Besuch ist für <lacht> so ich alle sagen Zeiten wahngehalten. <lacht> und auch ein alles, alles weg, genau.
2: In mm. Feinripp. Das, hier wache ich. <lacht> genau. <lacht> Kabel Benjamin. Hm. Wann kommt
0: eure Live-Tour? <lacht> Nächste Frage. Hardy.
2: Okay. Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, muss man äh, realistisch mal sehen. Na, zum einen in den aktuellen Gegebenheiten eher schwierig mit der ganzen Corona-Situation, wird es eher nichts. Und dann muss man natürlich realistisch auch mal planen. Tour überhaupt, was, was würde man da machen wollen? Wer würde sich das angucken wollen? Wie gesagt, die Hörerzahlen, die sind schön. Wir haben in unserer drei folge auch mal drüber gesprochen, dass die... Abrufe der Hörerzahlen und die tatsächlichen, die Interaktion, das sind halt auch mal zwei Paar Stiefel. Deswegen da, glaube ich, müsste man immer gucken, wie man es macht. Ich habe aber lustigerweise vor einer Weile schon mal mir ein bisschen spinnert Gedanken gemacht, wenn man es aufziehen wollte überhaupt, wie wird man es machen? Da gibt es im Endeffekt, glaube ich, für uns eher zwei Möglichkeiten, die eine wäre, dass man es als Co-Op macht mit einem anderen Podcast zusammen. Und eine weitere Möglichkeit ist halt, dass man es als Special Event irgendwie aufziehen würde. Und da ist aber dann halt auch die Frage, macht man das wirklich jetzt mit vielen anderen Podcasts zusammen? Also so eine große wirklich Sache ist halt auch ein Aufwand. Und da sind wir, glaube ich, einfach zu weit von entfernt. Also ich glaube, eine Tour prinzipiell wäre es eine schöne Sache. Aktuell, glaube ich, spielt es aber eher mal keine Rolle in unserer Planung.
0: Gut, jetzt haben wir noch, zum Abschluss habe ich mir noch zwei Fragen aufgehoben, die ja, die euren Podcast eigentlich direkt betreffen oder, sag mal, eure Meinung, die ihr, sage ich mal, zum, zum Podcast habt, und zwar was, was denkt ihr denn, was eigentlich die Besonderheit an eurem Podcast ist, also was ist die Besonderheit am Nerdwelten Podcast, was zeichnet euch aus, was hebt euch vielleicht ab, fangen wir mal einfach mit dem Hardy an. <lacht>
2: Endlich mal ich. <lacht> <lacht> ja, was ist die Besonderheit wahrscheinlich, Podcast lebt ja immer von den Typen, die sowas machen, und in so einem Fall ist es natürlich die, die Dynamik ähm, von uns, denke ich, die es auch irgendwo mit ausmacht. Und ich denke, wir haben da mittlerweile einfach einen ganz schönen Weg gefunden, zum einen, wie wir herangehen an das Ganze und dann, wie wir auch miteinander umgehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was uns ausmacht. Zum einen, was wir gemeinsam auf die Platte bringen, aber natürlich wir auch als, als Typen einfach. Okay. Lieber
0: Daniel, was, find, was zeichnet denn den Podcast in deinen Augen aus oder was hebt euch ab von den anderen vielleicht?
1: Also, ich glaube, in, in erster Linie ist sicher, was uns auszeichnet, einfach unser Zusammenspiel, so wie wir eingespielt sind. Ich glaube auch die Mischung, die da bei uns einfach da ist, mit unseren drei doch auch unterschiedlichen Charakteren und Herangehensweisen bei dem Thema. Ich denke aber auch, dass wir, dass jeder Podcast ähm, schauen muss, wo er sich einstuft zwischen eher reine Unterhaltung und vielleicht auch etwas ernsthafter oder etwas nüchterner. Und was Faktenorientierung angeht und eher im Gespräch. Und ich glaube, wir haben da so einen Slot gefunden, in dem wir uns befinden, in dem die meisten anderen Podcasts nichts sind. Ich glaube, jeder Podcast hat so, ein, so einen Punkt gefunden, wo er ist. Etwas weniger lustig, etwas mehr lustig, etwas tiefergehend, etwas mehr in die Spielerfahrung reingehend. Und ich glaube, da, wo wir sind, haben wir uns jetzt eingeschwungen. Und wer das gut findet, ich glaube, für den bringen wir einfach die richtige Mischung.
0: Okay. Ben, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
3: Richtige Mischungsmast aus, ja. Ähm, ich sag mal, vom Süden bis in den Norden ne, sind wir hier verteilt. Gut, Hardy und Dan sind ein bisschen näher beieinander. Ich hier als Nordlicht an der Spitze. Ich glaube, das bringt echt eine gute Dynamik rein, wie schon gesagt wurde. Und ja, einfach wie jeder von uns auch aufgewachsen ist, wie er halt an das Medium Spiele gekommen ist, was er für Erfahrungen hat, die er immer wieder in den einzelnen Folgen dann auch mit einbringt. Ich denke mal, das macht sehr viel aus.
0: Einfach unsere Charaktere, was uns geprägt hat. Okay, alles klar. Dann macht euch bereit für die allerletzte Folge der heutigen Sendung. <lacht> Letzte hat Folge ich heute. frage hatte, hoffentlich. Eine Folge schaffe ich nicht. Für ganz zum Schluss aufgehoben. <lacht> Letzte, letzte, nein, letzte Frage dieser Folge. Ihr müsst mir schon zuhören, Jungs. Entschuldigung,
2: bist jetzt so doof.
0: Das ist wieder so eine, was sind eure Favoritenfrage Und zwar, ich fange mal an mit dem Ben, der sich kurz fassen darf. <lacht> was sind denn deine Lieblings, was ist deine Lieblingsfolge von Nerdwelten? Oder gibt es da vielleicht auch mehrere?
3: Das muss natürlich mein, mein, mein persönliches Engagement da ganz toll mit drin sein. Und tatsächlich, meine Lieblingsfolge ist DSX. so. Die Folge liegt mir sehr, liegt mir sehr viel dran. Und die habe ich in die Wege geleitet und habe alles äh, ja recherchiert, äh, habe das äh, Skript gemacht. Also wo sonst meistens Hardy ja die Finger im Spiel hat. Deshalb ist das schon wirklich eine meiner Favoritenfolgen. Aber ich finde auch jede Folge mit Hardy, wo wir da irgendeine Spielebeschränkung machen, toll. Also kann man nicht anders sagen. Hab immer wieder Spaß. Wird jetzt keiner so bevorzugen eigentlich.
0: Ich kann es nachvollziehen. Also wenn du selber, sag ich mal, das Skript geschrieben hast und, und, und federführend mit dabei warst, dass die das natürlich am meisten am Herzen liegt, das, das liegt ja in der Natur der Sache. Kann man ja kann man gut nachvollziehen. Ja. Dan, was ist denn deine Lieblingsfolge? Was sind deine Lieblingsfolgen? Oh, ich darf mehrere nennen. Ich habe ich hab ja zum Ben habe ich auch gesagt, er darf auch gern mehrere hm. nennen. Aber er hat offensichtlich nur sich auf eine festgelegt. Ja, habe ich wahrscheinlich falsch verstanden,
3: aber passt auch. Kurze Antworten so, also dann.
1: Also, ich glaube, wenn ich mich auf eine festnageln lassen müsste, dann, dann wird es irgendwo zwischen Syndicate und Chaos Engine tatsächlich schwanken. Das sind halt auch die zwei Spiele, die, glaube ich, jetzt für mich am, am nahesten auch waren und in die ich auch besonders viel Zeit reingesteckt habe und ich dann auch mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden war mit der Folge. Aber wir haben so viele verschiedene Folgen gemacht, und gerade wenn es dann auch von der Chemie her gepasst hat, also was heißt von der Chemie, von der Zusammensetzung, es ist ja auch so, dass wir spielen ja alle die Spiele und recherchieren alle und das je nachdem, wenn man sich dann trifft, passt es mal besser und mal weniger gut. Und die Vorbereitung, die wir reinstecken, führt immer dazu, dass die Folge natürlich funktioniert, aber es kann einfach noch besser funktionieren, wenn man merkt, dass beide dafür brennen. Und das haben wir halt sowas bei wie bei Pirates Elite oder so sicherlich auf jeden Fall gehabt. Ähm, die würde ich noch herausheben. Aber was, was ich immer auch besonders finde, ist natürlich, wenn wir wenn wir einen, einen Gast da haben, mit dem wir gemeinsam sprechen. Also ich würde auch die, zum Wiederanhören, auch die ganzen Durchgeblättert-Folgen immer wieder nochmal hervorheben wollen. Und die ganzen Interviews. Aber ich würde es, ich würd's, wenn ich es auf eine festlegen würde, ich glaube, da wäre es die Syndicate-Folge. Okay, alles klar. Ja, das Schlusswort darf der Hardy heute haben.
0: Welches ist denn dein Favorit unter den bisherigen Nordwelten
2: Folgen? Oder gibt es mehrere Favoriten? Also prinzipiell ist meine Lieblingsfolge ja immer die nächste, weil du ja in die nächste Folge immer mit den ganzen bisherigen Erfahrungen herausgehst und ich schon mir nach jeder Aufnahme denke, hm. ah vielleicht würde ich nächste Mal da und da was anders machen, weil wie gesagt, ich beschäftige mich im Nachhinein ja auch viel mit der Folge. Ich schneide die relativ aufwendig, ich höre die danach nochmal und deswegen ja, also ich freue mich immer auf die nächste Aufnahme. Ich freue mich immer auf die Recherche und da was da was reinzustecken. Wenn es jetzt aus dem Bestand tatsächlich ist, den wir bisher haben, da wirklich herzugehen und zu sagen, wenn du dir jetzt zwei, drei Folgen von uns anhören solltest, die ich persönlich für besonders gelungen halte, dann ist es natürlich die Monkey Island Folge, die mhm. Nummer 100 aus der Dynamik heraus, dass wir da wirklich eine von diesen Spielebesprechungen auch mal zu dritt in der Konstellation gemacht haben, was halt natürlich aber noch mal aufwendiger ist als das, was wir so schon machen. Zum einen ist zu dritt oder jetzt heute zu viert, ist es halt gut, wenn du eine Moderation dazu hast, dass jeder weiß, okay, jetzt darf ich sprechen, jetzt nicht. Ist bei so einer reinen Spielebesprechung vielleicht ein bisschen schwieriger, haben wir trotzdem gut hinbekommen, finde ich. Und ist halt natürlich auch der Zeitfaktor, weil dann halt drei Leute Zeit haben müssen, die an einem Skript arbeiten. Mhm. Die Masters of the Universe-Folge war auch schön, die Nummer 50, wo wir das Ganze ein bisschen anders aufgenommen haben, wo wir es in Etappen aufgenommen haben. Das war auch eine schöne Sache. Äh, Gabriel Knight 2 fand ich sehr unterhaltsam, weil es ein sehr witziges Spiel war. Dino Crisis war toll, Syndicate war toll, Barbarian <lacht> wahrscheinlich, es gibt keine Folge, wo ich für mich jetzt sagen würde, oh das ist ein Scheißdreck, das würde ich so nicht nochmal, ich meine natürlich, die ganz alten Sachen würde ich so nicht nochmal machen, aber trotzdem gehört das Alte ja auch zum Neuen mit dazu, äh, zu diesem Wachstumsprozess. Aber wenn es eine Folge sein muss, Monkey Island. Okay, vielen Dank, das war ein
0: schönes, äh, ein schöner, schönes letztes Wort und zwar Monkey Island. Allein schon dieses dass das deine, deine letzten zwei Worte waren, Monkey und Island in der Kombination, das, da geht natürlich am Fan das Herz auf. Ja, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Die Zeit ist relativ schnell vergangen. Es war nett mit euch. Ähm, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Die Hörer hatten ja doch einiges, äh, was sie wissen wollten von euch. Und ihr habt es, denke ich mal, auch gut beantwortet und auch erschöpfend beantwortet. Der eine, der eine mehr, der andere weniger. Aber ähm, ich denke mal, es war eine war eine ganz runde Sache auf jeden Fall und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ich dabei sein durfte, dass ich es moderieren durfte und äh, kann eigentlich nur sagen, dass wir uns nächstes Jahr hoffentlich
2: hier wieder hören. Und ja, Hardy, möchtest du noch was dazu sagen vielleicht? Vielen lieben Dank, Steffen, überhaupt fürs Moderieren. Das war wieder sehr schön, dass du dich da wieder für bereit erklärt hast. Das hat uns sehr gefreut. Das können wir gerne wiederholen, so wie die Fragen dafür haben. Auch für die Hörerfragen müssen wir uns bedanken, können wir uns bedanken. Das sind schöne, interessante, spannende Fragen mit dabei gewesen. Da freuen wir uns natürlich, wenn das im nächsten Jahr vielleicht auch wieder so klappt.
0: Gut, dann den Hörern noch eine gute Zeit. Bleibt äh, den Jungs gewogen und
1: auch von mir alles Gute. Ciao. Danke Steffen. Ciao zusammen.
2: Tschüssi.